0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Was geht ab, Freunde? Ich bin's, Tim. Willkommen zum neuen Podcast. Und zwar habe ich heute Marian Schreier hier. Du darfst gleich reden, ich gebe dir kurz nur ein ja. kleines Intro. Wir werden heute über Politik sprechen. Marian ist OB-Kandidat in Stuttgart und bevor der ein oder andere von euch jetzt sagt, ey Tim, was zum Fick, wieso machst du jetzt hier Wahlkampfveranstaltungen für jemanden in Stuttgart und warum zum Henker soll mich Stuttgarter Politik interessieren? Genau dasselbe habe ich auch gedacht, bis vor einer Woche noch, die undurchsichtige, intransparente, bürokratisch aufgeladene Kommunalpolitik, wo ich nicht mal wusste, was zum Teufel die, wofür die verantwortlich ist. Aber ich habe jetzt sehr schnell gelernt, dass... Vor allem für diese ganz großen globalen Probleme, die auf uns zurollen von Klimaerwärmung ähm, bis hinüber zur Digitalisierung, die wir überhaupt nicht mehr begreifen können, weder rechtlich noch politisch noch sozial. Ähm, wir nicht nur große Lösungen brauchen in Kammern im Bundestag oder Dinge wie das Pariser Klimaabkommen, die super wichtig sind, sondern wir brauchen auch kleine Lösungen vor Ort, um diese Probleme wirklich in den Griff zu bekommen. Darüber werden wir heute sprechen und wir werden über viele andere interessante Sachen sprechen. Und bevor es losgeht, an jeden Einzelnen von euch, der in Stuttgart sitzt, Holt euch einen scheiß Zettel und wählt. Mir egal wen, setzt euch damit auseinander, weil ansonsten rollt ihr später wieder rum, dass ihr hier keine Gestaltungsmöglichkeit habt und Politik von oben gemacht wird, von Leuten, mit denen ihr euch nicht identifizieren könnt. Hier ist ein junger Kandidat, guckt euch seine Position an. Es gibt viele andere interessante Kandidaten. Guckt euch die SWR-Podiumsdiskussion vielleicht an, um mal schnell einen Überblick zu bekommen über die Position der Kandidaten. Aber beschäftigt euch damit. Es kann wirklich nicht sein, schon wieder, und das ist mein vollkommener Ernst, dass nur alte Leute, die, erkannt haben, welchen Wert Politik hat, wählen gehen. Und ihr nicht, weil ihr denkt, ihr habt, ihr könnt, dass eure Stimme einfach keinen, äh, keinen Wert hat. Ab wie vielen Jahren darf man wählen in Stuttgart? Ab 16, oder generell?
1: Zum ersten Mal ab 16.
0: Ab 16. Das heißt, wenn du 16 Jahre alt bist, dann kannst du dich jetzt politisch aktivieren und deine Stimme zählt genauso viel, wie die von einem 50-Jährigen, einem 40-Jährigen oder egal wem. Deswegen Setz dich ein für deine Ideale, beschäftige dich mit deiner, mit deiner Politik, es ist deine Verantwortung. Und die zweite Botschaft, bevor es jetzt losgeht, ist, an jeden Einzelnen von euch, der sich mit der deutschen Politik nicht mehr identifiziert fühlt oder denkt, dass seine dass seine Interessen nicht wahrgenommen und vertreten werden, geht selber in die Politik. Wir haben hier einen 30-jährigen hochintelligenten Mann, der das selber gemacht hat und vielleicht auch den ein oder anderen von euch inspirieren kann. Das hier soll nicht Werbung sein für Marian. Ich bekunde mich jetzt nicht hier da, äh, dazu zu sagen, gut, geht jetzt hier den Marian wählen, aber Marian hat sich hier hingestellt und äh, gönnt sich jetzt hier mein ganzes ungeskriptetes äh, äh, Massaker. Nein, das heißt, ich muss ihm jetzt hier nicht irgendwelche Fragen vorab geben. Ich kann, ich kann nachfragen, ich kann mit ihm einen inter interessanten Podcast führen, so wie ich das gerne mache und so wie ihr das gewohnt seid. Deswegen ähm, bitte beschäftigt euch einfach selber mit euren Problemen und den Leuten, die euch dann interessieren. Aber geht wählen verdammt nochmal. Also, sorry für das lange Intro. Marian, jetzt... Weiß ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll mit dir. Erzähl mir mal kurz, woher kommst du, wie alt bist du, wie kam es dazu, dass du jetzt mit jungen 30 Jahren als Oberbürgermeister kandidierst?
1: Also ich komme aus Stuttgart, ich bin am Krärwald geboren, aufgewachsen, habe die gesamte Schulzeit hier verbracht und danach Politik und Verwaltung studiert. Und bin seit etwas mehr als fünf Jahren Bürgermeister in Teng. Das kennt jetzt wahrscheinlich nicht jeder. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe des Bodensees. Und habe mich ja, Ende vergangenen Jahres schon entschieden, als Oberbürgermeister zu kandidieren. Also genau ging es eigentlich los im November 2019. Und ja, bin jetzt mittendrin im Wahlkampf.
0: 2019 hast du dich entschieden? Wir haben ja uns, ähm, wir haben uns jetzt zweimal gesehen. Und beim ersten Mal, als ich. Äh, deinen Kollegen und dich gesehen habe, war ich erstmal so, oh, das sieht jetzt aus wie so ein CDU-Jüngling, ich kann mich gar nicht mit dem identifizieren, ein klassischer, sorry, dass ich so sage, so ein klassischer Allmann, aber nachdem wir uns unterhalten haben, muss ich sagen, dass ich mit vielen deiner Position und vor allem der Art und Weise, wie du die Dinge betrachtet hast, mich sehr identifizieren konnte, äh, auch wenn ich vielleicht bei der einen oder anderen äh, bei der einen oder anderen Sache eine andere Meinung habe, aber ich muss sagen, es, 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 es war sehr spannend und das Allerspannendste war, wie du dich als überparteilicher Kandidat positioniert hast. Weil eigentlich warst du ja davor bei der SPD.
1: Genau, also ich bin auch noch SPD-Mitglied, aber die ähm, Rechte aus der Mitgliedschaft, die ruhen aktuell. Und ich hatte am Anfang auch vor, das mit Unterstützung der SPD zu machen, beziehungsweise habe mich darum äh, beworben. Also das ist eigentlich üblich in Parteien so, dass man äh, sich dann um Unterstützung bewirbt. Aber das hat dann nicht so funktioniert, weil ja, der Punkt eigentlich war, dass egal, was ich versucht hatte, ich da eigentlich immer gegen Wände gerannt bin. Also weil die SPD gar nicht bereit war, da irgendeine Art von normalem Auswahlprozess zu machen.
0: Wieso nicht? Also was war das Problem? Bist naja, du jung? Bist du zu unfähig?
1: Also da muss ich, glaube ich, am Anfang äh, beginnen. Also ich habe erst mal gesagt, okay, ähm, ich habe Interesse, Oberbürgermeister in Stuttgart zu werden, weil es meine Heimatstadt das ist, die persönliche Verbindung. Und ich finde, dass wir hier auch Dinge anders machen müssen, weil die Art und Weise, wie die Stadt organisiert ist und die Kommunalpolitik, die stammt aus einer ganz anderen Zeit. Und hat dann gesagt, okay, ich spreche mit den Verantwortlichen äh, vor Ort und dann wäre so die Erwartung, dass man danach dann eigentlich sagt, okay, man setzt sich mal zusammen und guckt dann, ähm, ja, welche Kandidatur passt eigentlich am besten. Oder wenn es mehrere gibt, die sich interessieren, dann macht man irgendeine Form von Wettbewerb. Das wäre eigentlich so der klassische Weg. Und das habe ich auch gemacht. Also, dass die Parteimitglieder auswählen, wen sie zur Wahl stellen wollen. Genau, da gibt's unterschiedliche Formen, wie Parteien das organisieren. Aber im Normalfall sind da immer die Mitglieder mit eingebunden, die dann die Entscheidung treffen. Und das war auch so meine Erwartung. Ich bin auf die Partei zugegangen hier vor Ort und habe mich quasi vorgestellt, habe gesagt, ja, ich kann mir jetzt vorstellen, zu kandidieren. Und das ging dann aber etwas anders ähm, aus, weil ähm, es gab dann ähm, zwar erste Gespräche, aber das ist immer weiter hinausgezögert worden.
0: Aber was heißt, das ist hinaus? Also wenn, wenn ich jetzt als junger Mensch der äh, sich mal von äh, sich jetzt mal fragt okay was für einen o Oberbürgermeister braucht man denn in Stuttgart dann ist es doch erstmal so dass in strategisch das gar nicht so dumm ist mal einen jungen aufzustellen weil wir haben Probleme die immer wie soll ich sagen wo die wo ältere Leute den Bezug dazu verlieren und man vielleicht mal auch einen frischen Wind braucht wieso also
1: warum warum hat das nicht funktioniert also ich, ich kann Ihnen natürlich nicht genau sagen, was da die Beweggründe auf Seiten der Funktionäre waren, aber das hat wahrscheinlich schon damit zu tun, weil man halt festgelegt war auf eine andere Kandidatur. Also es gibt den Fraktionsvorsitzenden, der sich auch äh, bewirbt und das war auch schon länger so geplant oder angedacht und deswegen war wahrscheinlich das Interesse jetzt nicht so groß zu sagen, okay, wir denken dann nochmal über jemand anderes nach.
0: Ja, aber wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also das heißt, die kommen dann her und sagen einfach, gut, Marian, ja, du magst vielleicht in Oxford auch studiert haben, du bist ein helles Kerlchen, du hast Bezug zur Stadt, du bist jung, du kannst, du hast vor allem Bezug zu diesen ganzen Problemen, wo dann vielleicht jemand anders irgendwie ein fünfköpfiges Team braucht, dass sie seinen Social-Media-Kanal verwalten und sagen dann zu dir, ja, nee, äh, der Hans-Peter Müller äh, ist, der ist zwar jetzt 69, aber der ist halt jetzt dran. Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil, also ich, ich, ich als ich verstehe das jetzt nicht. Also wenn ihr sagt, die SPD oder egal welche Partei, wieso, wieso schicken die mal nicht einen Jungen ins Rennen? Oder zwei, einen alten, einen Jungen. Vielleicht befruchtet sich das, kein Plan.
1: Also da muss ich, glaube ich, die ganze Geschichte erzählen. Also ich habe im November 2019 dann öffentlich gemacht, dass ich mich bewerben möchte um das Amt des Oberbürgermeisters. Und meine Erwartung war dann, okay, man wird dann mich einladen, dass ich mich vorstellen kann. Und es gab dann auch eine erste Einladung, dass ich in den Kreisvorstand gehen kann. Das ist das Gremium oder der Ort, an dem ja viele wichtige Sachen vorgesprochen werden und der Termin war vereinbart, ich glaube, es war das Wochenende auf dem 7. 8. Dezember und ähm, am Wochenende davor hat der Kreisverstand da, dann aber schon beschlossen, dass er ähm, ja die Kandidatur nicht möchte, dass er sie nicht unterstützen möchte, also bevor ich dort überhaupt vorsprechen konnte und überhaupt ein Auswahlverfahren definiert war. Das ist so der erste Teil und dann habe ich gesagt, na ja okay, das will ich jetzt aber natürlich so nicht akzeptieren, weil das Mindeste ist, dass man sich eigentlich mal vorstellen kann und miteinander spricht und dann habe dann intern auch gesagt, okay, lass uns nochmal drüber nachdenken, ob wir dann einen anderen äh, Weg finden. Und dann ist das passiert, was in der Politik eigentlich ja recht üblich ist. Man hat dann mal versucht, erstmal negative Berichterstattung zu organisieren. Also man hat dann geguckt, dass man irgendwie in meiner Heimatzeitung im Südkurier ähm, ein paar ähm, ja, negative Schlagzeilen generiert. Was hat man Negatives versucht, dir äh, anzulasten? Ja, dass ich zu jung sei und dass natürlich die, die Stadt, in der ich aktuell Bürgermeister bin, das zu klein ist für Stuttgart. Das ist so der Hauptpunkt gewesen. Okay, also, das heißt, du bewirbst dich auf ein
0: Amt, du forderst eine faire Wahl, wo du dich vorstellen kannst und die Parteimitglieder darüber bestimmen, wen sie als fähigsten, ja, also wen sie als fähigsten empfinden und äh, das wird dir nicht gewährt.
1: Nee, also man also hat ich, halt würd, also ich,
0: ich hätte das nicht auf mir sitzen lassen können.
1: Ich habe dann auch gesagt, das akzeptiere ich nicht und bin da weiter dran geblieben, auch nachdem es dann die Berichterstattung gab. Und dann äh, habe ich dann gesagt, okay, ähm, jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden, wie wir da rauskommen. Habe da auch um Vermittlung äh, gebeten und kam dann zu einem weiteren Gespräch. Und das steht eigentlich auch beispielhaft so für das äh, Vorgehen. Das muss, glaube ich, so kurz vor Weihnachten gewesen sein. Da war ich eingeladen hier in Stuttgart, dass man über den weiteren Weg spricht. Und dann hat man mir drei Optionen angeboten. Dann hat man gesagt, so die erste Option ist, ähm, du kannst deine Kandidatur zurückziehen und du erklärst öffentlich, dass du nicht mehr antreten willst. Die zweite Option, du ähm, kannst die Kandidatur aufrechterhalten, du kannst weitermachen, du sagst aber, wenn jemand anders kandidiert, dann ziehst du die zurück. Und die dritte Option, wir machen ähm, ein Auswahlverfahren, dass die Delegiertenkonferenz entscheidet. Das ist also Die Parteien haben meist auch so Delegiertensysteme, wo Leute bestimmt werden, die dann auf höheren Ebene mitentscheiden, ähm, aber unter der Bedingung, dass ich nicht mehr öffentlich für mich werben kann. Und da haben wir gesagt, eine was der, sind das für eine Bedingung? Also eine der drei Optionen musst du wählen und du hast Zeit bis sieben Uhr am nächsten Tag.
0: Oh, das ist ja entspannt.
1: Ja, das steht, äh, finde ich, stellvertretend für die Art und Weise, ja wie da Politik gemacht wird oder was ich auch damit meine, dass das halt aus der Zeit gefallen ist. Also ich glaube, so kann man halt heute nicht mehr Politik gestalten, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie wir das auf die Höhe der Zeit bekommen und halt nicht mehr mit Ja, aber das hat doch was mit Methoden. grundlegendem Anstand auch zu tun. Das hat, Also jetzt mal, sorry, dass ich unterbreche,
0: also ja, auf die Höhe der Zeit hast du vollkommen recht, aber gleichzeitig ist das doch, also das das, das hat doch auch nichts mit Anstand zu tun, dir solch, so, so ein Ultimatum zu stellen, so einen Druck auf dich auszuüben und ähm, solche Forderungen zu stellen.
1: Also ich halte es auch nicht für ein sinnvolles Vorgehen. Deswegen habe ich dann auch ähm, gesagt, ich akzeptiere das nicht, beziehungsweise ich habe einen vierten Vorschlag gemacht. Und zwar, ja, lasst doch die Mitglieder entscheiden, so wie wir das in der SPD schon häufiger gemacht haben. Also man hatte wenige Monate davor auf Bundesebene die neuen Vorsitzenden über die Mitglieder wählen lassen. Und das wäre aus meiner Sicht so ein Weg gewesen, um den Konflikt äh, zu lösen. Weil das ist ja nicht so unüblich in der Politik, dass man unterschiedliche Interessen hat. Das ist eigentlich ganz normal. Und da muss man einen Weg finden, die die aufzulösen oder zu klären. Und was da wichtig ist, dass man... Ähm, halt Wege hat oder Verfahren, die beide Seiten akzeptieren. Und das ist aber hier nicht äh, so gewesen, sondern man hat versucht, das sehr einseitig zu gestalten.
0: Ja, aber ist das nicht prinzipiell auch irgendwie, illustriert das genau das Problem? Das ist doch komplett undemokratisch, was dort betrieben wird.
1: Also ich würde jetzt persönlich nicht so weit gehen und sagen, dass es undemokratisch war, aber ich finde, dass es Methoden sind, die aus der Zeit gefallen sind. Also es ist halt, ich würde es mal so rumformulieren, man hat lange Zeit Politik so gestaltet, und zwar, dass man das relativ hierarchisch gemacht hat und von oben herab und da waren Dinge vorfestgelegt. Das ist, ja, so wie man das vor allen Dingen in der alten Bundesrepublik gemacht hat. So also die alte Bonner Politik lief über weite Teile so ab und das hat irgendwie auch halbwegs funktioniert, weil die Welt eine andere war. Ja, klar. Also die war zum Beispiel nicht so schnell. da war ein sinnvolles System. Ähm, ja, es hat zumindest funktioniert, würde ich äh, würde ich sagen. Und jetzt merkt man halt zunehmend, dass man äh, mit den Methoden, mit den Werkzeugen nicht mehr weiterkommt, weil die Welt halt eine andere äh, geworden ist. Und vor allen Dingen, man merkt, dass es zunehmend ähm, junge Menschen gibt, die das nicht mehr akzeptieren, die sagen, okay, ähm, die Strukturen müssen hier andere werden und Dinge müssen sich verändern.
0: Also ich muss sagen, ich bin wirklich erstaunt, wie äh, locker du das alles hinnimmst.
1: Ja, also wenn man politisch tätig ist, dann braucht man auch eine gewisse Gelassenheit und ich bin wirklich nicht nachtragend. Also deswegen, ich kann das auch ähm, ja jetzt recht humorvoll betrachten und habe mich ja dann auch entschieden zu sagen, okay, ähm, dann ähm, mache ich das ohne Parteiunterstützung, weil die Oberbürgermeisterwahl ist ja sowieso eine Persönlichkeitswahl. Äh, das ist die einzige Wahl, bei der die Parteien auch nicht auf dem Stimmzettel stehen. Also ähm, am 8. November werden dann nur die Namen der Bewerberinnen und Bewerber stehen. Da steht nicht in Klammern SPD, CDU oder Ähnliches. Das ist anders als in allen anderen 15 Bundesländern. Also ist wirklich sehr stark zugeschnitten auf die Person. Und habe dann gesagt, okay, dann mache ich das unabhängig, also ohne die Unterstützung der Partei.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, ein Schachmove gewesen, den Sie dir nicht zugetraut haben. Aber ey, ich finde das, also wenn jetzt jemand hier gerade zuguckt und diese, diesen Eindruck hat, dass ähm, dieser Parteimechanismus, Parteimechanismus, wie jetzt ein Kandidat ausgewählt wird, ist erstmal meine Frage, wieso hatte man so ein großes Problem mit deiner Kandidatur? Also aus, aus welchem Grund, denkst du? Ist jetzt völlig spekulativ, aber was, warum denkst du, dass, dass, dass dir solche Steine in den Weg gelegt worden sind?
1: Also weil man eine Vorfestlegung getroffen hatte, weil man Jemand anders als Kandidaten wollte. Das ist ganz simpel äh, der Grund, ja. Ja, aber nach, nach, nach welchem, also,
0: wieso? Also, wieso trifft man diese Vorfestlegung mit, mit welcher, mit welcher Erwartung? Dass man denkt, das ist jetzt ein viel besserer Kandidat, also wieso, das, das, das verstehe ich nicht, die werden doch irgendwie gesagt haben müssen, ey, also das wird doch irgendwie hinter, hinter verschlossenen Türen irgendwie ablaufen, die holen dich da ein, laden dich ein, sagen, jetzt pass mal auf, also wir haben eigentlich den hier gewählt, wollen dich jetzt hier nicht so gerne haben, aber wir müssen das nach außen jetzt auch irgendwie verkaufen als Partei, wir können uns jetzt hier nicht streiten, das kommt nach außen dumm, ähm, bla bla bla, lass uns doch jetzt mal eine ne, ne, ne sinnvolle Lösung finden. Und dann werden die doch, also ich kann mir das anders, also das, das, wie 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 läuft sowas ab? Weil du du erklärst das gerade sehr, sehr gut und sehr neutral, aber das hört sich schon an wie sehr viele Hinterzimmer-Deals äh, äh, und ganz viel ähm, ja Flüsterei und... Also
1: der normale Weg in der Partei ist äh, häufig auch, dass man die Dinge im Hinterzimmer klärt, dass man halt vorbespricht, äh, wer, ja. also, äh, wer so eine kleine Tour machen soll <lacht> Diese mit <Euphemismen, lacht> diese... Ja, dass, dass man halt äh, gemeinsam äh, in kleiner Runde entscheidet, wer es machen soll. Ähm, und das finde ich jetzt auch erstmal gar nicht unbedingt verwerflich, sondern, also, so, sondern Parteien äh, brauchen Führungsgremien, die eine Richtung auch bestimmen können. Und Personalentscheidungen sind ganz wichtige Richtungsentscheidungen. Und ich würde sagen, früher war das so, dann hat man halt gesagt, jetzt ist es ähm, entschieden worden im Hinterzimmer, jetzt hat man sich da festgelegt und dann wurde das akzeptiert. Dann haben die Leute in der Partei vielleicht ein bisschen gemurrt und da gab es andere, die sagen, ja, das will ich eigentlich nicht so, aber man hat es irgendwie mitgetragen. Und das, was jetzt anders ist, dass es eben zunehmend Menschen auch in Parteien gibt, die sagen, nee, okay, wir akzeptieren diese Vorfestlegung, nicht mehr sagen, dann lass uns einen offenen, fairen Wettbewerb machen. Ich glaube, das ist eine Veränderung zu früher. Ich meine, es gab früher auch Kampfkandidaturen. Ich meine, an dem Begriff merkt man ja schon, Kampfkandidatur, ich meine, eigentlich ist es ganz normale Kandidatur, weil das ist das Normalste der Welt in der Partei, dass wir demokratischen Wettbewerb haben, gerade um, um Personalentscheidungen. Und ich, ich glaube, dass wir das zunehmend sehen werden, dass man sagt, okay, wir lassen es einfach nicht mehr so stehen, sondern da muss man das halt klären äh, in der Auseinandersetzung der, der Argumente und jeder wirbt für seine Position und, und für das, was er mitbringt.
0: Würdest du dann sagen, dass diese ganzen Hierarchien, die ein bisschen festgefahren und starr sind, so eine Art Störungsfaktor sind für die richtige Demokratie dahinter? Dass du jetzt beispielsweise technologischen Mittel hast, mit relativ wenig Geld unabhängig einen Wahlkampf zu finanzieren und auch jetzt ohne Abhängigkeit in der Partei stattzufinden?
1: Also ich glaube, das zeigt ja die Defizite auf, die die alten Parteistrukturen haben. Also ich will vielleicht eine Sache einschieben. Ich bin gar kein grundsätzlicher Kritiker von, von Parteien. Ich halte Parteien für, für sehr wichtig, weil sie Willensbildung in der Gesellschaft organisieren können und äh, Interessen zusammenbringen, die ähm, was, was sonst total schwierig wäre. Ähm, aber die unabhängige Kandidatur zeigt schon auf, dass es für Politik im Jahr 2020 jedenfalls bei Oberbürgermeisterwahlen, auch in dieser Größenordnung, nicht mehr ein Parteiapparat braucht, sondern man kann das auch wirklich wirklich als so eine Art Startup selbst organisieren. Und das ist tatsächlich das allererste Mal, dass es so möglich ist, dass man ohne ähm, Parteistrukturen einen Wahlkampf dieser Größenordnung führen kann, der auch ähm, erfolgsversprechend ist. Also das gab es vorher zumindest in, in der großstadt nie. Also
0: denkst du, jetzt mal eine ganz wilde Frage reingeworfen, also erstmal, ja, ich sehe das ähnlich, Das ist dieses Phänomen, was du gerade durchmachst, dass quasi Leute sagen, ich komme in der Partei nicht zum nicht zum Schießen, ich mache das jetzt selber, ich organisiere es selber mit mit gezielten Marketingaktionen, blablabla, bin unabhängig von Parteien, stelle mich so auf. Denkst du, dass aber im übernächsten Schritt sich das wieder organisieren wird in Parteien, beziehungsweise werden das Würdest du das rückorganisieren in die alten Parteien? Denkst du, dass, dass, dass sich damit wieder alles abbilden lässt oder denkst du, dass äh, die Parteienlandschaft heute in Deutschland gewisse Probleme und Schwerpunkte gar nicht so zentral setzt, wie eine neue Partei sie setzen könnte? Also denkst du, dass die überlebensfähig sind?
1: Ich glaube schon, dass die überlebensfähig sind und denke nicht, dass wir jetzt so zahlreiche Neugründungen bekommen werden, aber wir werden erhebliche Strukturveränderungen auch innerhalb der Parteien bekommen, weil, ähm, weil es auch eine ganze Reihe von vergleichbaren Kandidaturen gibt oder zumindest Bestrebungen, wo Leute auch sagen, wir machen das ähnlich und das wird glaube ich dazu führen, dass halt Parteien sich anpassen müssen. Also, dass sie, ähm, dass sie agiler werden und, oder dass sie auch eine andere Form der Personalauswahl betreiben. Dass man, also in Parteien ist es lange Zeit so gewesen, um das ja, ein bisschen äh, knapp zu formulieren, wenn man halt irgendwie lang mit dabei war, dann ist man halt irgendwann mal dran. Und dann darf man halt mal kandidieren. Ähm, und das wird sich äh, ziemlich sicher ändern. Das muss sich auch ändern, weil man sonst keine, ähm, ja, keine gute Personalauswahl mehr hat. Sondern man muss, wie in anderen Gesellschaftsbereichen auch, äh, sich halt einem, einem Wettbewerb äh, stellen.
0: Okay, und du sagst jetzt im Endeffekt, gut, wenn dieses Modell, was, was äh, du jetzt zum Beispiel lebst und vorlebst, ähm, Traktion gewinnt, dann werden die früher oder später vermerken, gut, äh, der Unabhängige, der wächst schneller und besser als wir mit unserer eigenen Partei. Das heißt, der macht da irgendwas richtig und dann werden die auf, auf Biegen und Brechen das dann schon akzeptieren müssen, dass sie sich verändern. Aber denkst du, denkst du in welchem Zeitraum passiert das?
1: Also, und ich würde es mal so rumformulieren, wenn die Parteien das nicht machen, dann äh, wird es halt irgendwann sehr schwer werden, äh, noch geeignetes Personal zu finden. Und es wird auch sehr schwer werden, manche politischen oder gesellschaftlichen Themen zu lösen. Weil also mit der Art und Weise, wie es heute organisiert ist, läuft man halt immer wieder gegen Wände. Und man merkt, dass es das nicht, äh, nicht funktioniert. Ich kann das jetzt schwer irgendwie in den Zeitraum packen, aber ich glaube schon, ähm, ja, dass, dass wir da innerhalb der nächsten vier, fünf Jahren auch äh, noch massive Veränderungen sehen äh, werden. Ich meine, insgesamt ist das Parteiensystem und die Parteienlandschaft in Deutschland in einem großen Umbruch in den letzten Jahren äh, gewesen, was jetzt irgendwie die Entstehung neuer Parteien äh, betrifft, die AfD zum Beispiel, aber auch was so die innere Organisation betrifft. Also es ist ja schon erkannt worden, dass, äh, dass Parteien sich verändern müssen, aber das vollzieht sich jetzt nicht so schnell, wie es eigentlich notwendig ist. Aber das sehen wir auch in anderen Gesellschaftsbereichen, wo man auch gesehen hat, okay, wir müssen uns verändern, aber man ist da nicht schnell genug. In der Medienlandschaft, das ist ja das beste Beispiel, da haben die allermeisten Medienhäuser inzwischen ja auch erkannt, dass so die alten Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, aber tun sich noch schwer damit, jetzt irgendwie neue zu finden, die auch wirklich marktgängig sind.
0: Das stimmt. Ähm, ich habe dich, hab dich jetzt ein bisschen versucht, auch aus der Reserve zu locken, weil du für mich ein sehr gutes Beispiel bist für eben nicht diese wie soll ich sagen, die AfD ist ja auch, also nennt sich Alternative, aber ist eine Art destruktive Alternative, darüber haben wir gesprochen, als wir da auch äh, spazieren waren, war, du du bist null verbittert. Du bist null verbittert dafür, dass man dass man so mit dir umgegangen ist und du eigentlich gerade super neutral sprichst, du versuchst progressive Lösungen zu finden, du dämonisierst das Ganze gar nicht, sondern du versuchst das zu erklären und zu beschreiben und äh, siehst das Ganze sehr sachlich.
1: Ja, also erstens nicht verbittert, weil dafür die eigene Lebenszeit zu schade ist, wenn man dann ständig irgendwie mit hängenden Mundwinkeln rumläuft. Und zum anderen finde ich, ist der Punkt tatsächlich, was du angesprochen hast, dass es darum gehen muss, wie können wir auch eine, eine, eine progressive Alternative finden. Also die AfD ähm, ist ja eindeutig ähm, gegen alle etablierten Strukturen gerichtet. Aber sie ist rein ähm, daran interessiert, die die auch kaputt zu machen, würde ich sagen. Oder beziehungsweise die AfD will zurück in eine Welt, die es so nie gab. Und das, was aktuell fehlt im politischen Raum oder was es nur so in Andeutung äh, gibt, ist ähm, ja so ein positives Bild, wo man sagt, okay, wir wollen auch nicht mehr in den alten Strukturen arbeiten oder halten die auch nicht für, für, ähm, für sinnvoll und überlebensfähig, aber wir gucken, wie wir was Neues schaffen können. Und das ist mein Impuls, zu sagen, okay, mir geht es nicht darum, irgendwie alte Strukturen kaputt zu machen, sondern mir geht es darum, dass wir, dass wir neue finden und die, ähm, ja, eher die zuversichtlich aufgestellt sind und nicht so destruktiv, wie das jetzt bei der AfD ist.
0: Gib mir jetzt mal ein Beispiel, damit jetzt jeder daheim versteht, was wäre eine Amtshandlung, die genau das symbolisiert, wenn du jetzt Oberbürgermeister wärst. Was wäre deine erste Amtshandlung, die genau das zeigt, dass du diese Traditionen und Strukturen, die so, die sich herauskristallisiert haben, die beizubehalten dort, wo es nötig ist und dort, wo sie nützlich sind, aber gleichzeitig ein kompromissloses Zerstören von nutzloser, bürokratischer Struktur oder was auch immer es ist. Was wäre da dein...
1: Ich habe zwei oder drei Beispiele. Also oh, ja, danke. Ja. Ich habe Zeit. Ich beginne mal mit der, so mit der Organisation. Das klingt ein bisschen technisch, aber das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und zwar die allermeisten Probleme und Themen, die wir in der Welt antreffen, nehmen wir jetzt mal Klima, äh, die betreffen ganz unterschiedliche Teile der Stadtverwaltung. Also wenn ich den Klimawandel ernst nehme und ihn bekämpfen will, dann muss ich die Energieversorgung umstellen. Also dann äh, brauche ich die Leute, die halt am Thema Energie arbeiten, also Stadtverwaltung. Aber es betrifft auch Verkehr. Das ist ein anderes Amt. Es betrifft aber auch soziale Fragen. Also weil Wohnen kann teurer werden, wenn ich auf andere Energieversorgung umstelle und so weiter. Das heißt, ganz unterschiedliche Bereiche in der Stadtverwaltung sind äh, davon berührt. Und heute ist eine Stadtverwaltung sehr versäult. Also in Stuttgart haben wir sieben Dezernate äh, zu unterschiedlichen Themen. Aber wie gesagt, die Probleme draußen, die machen ja nicht an diesen äh, Grenzen, ähm, halt. Und ich finde, wir müssen gucken, wie wir da zu neuen Organisationsformen kommen. Und meine Vorstellung wäre, du hast gefragt, was würde ich als erstes machen oder mit als erstes machen, dass wir ja so eine Art Cluster einrichten, direkt beim Oberbürgermeister angesiedelt. Das kann zum Klimawandel sein oder Bekämpfung des Klimawandels. Und die holen sich dann Experten Experten aus unterschiedlichen Teilen der Stadtverwaltung, also aus diesen Säulen, aus den Dezernaten. Und die arbeiten dann an dem Problem zusammen. Also ähm, um das aufzubrechen, diese starre Struktur das heißt nicht, dass es die Dezernate dann gar nicht mehr gibt, ähm, aber es äh, ja, es ist, eine, es ist aufgelockerter und es ist deutlich vernetzter. Das ist für mich so der Kern. Wir brauchen ähm, viel mehr vernetztes Denken und vernetzte Steuerung. Ein zweites Beispiel vielleicht noch, ganz praktisch, die Art und Weise, wie eine Stadtverwaltung kommuniziert heute. Also wenn du irgendwas auf der Stadt machen willst, dann musst du da persönlich hingehen. Vielleicht kannst du noch anrufen und ganz vielleicht kannst du auch eine E-Mail schreiben. Ähm, und ich finde, wir müssen als Stadtverwaltung uns dort bewegen und kommunizieren, wo die Menschen unterwegs sind. Also zum Beispiel auf WhatsApp. Ich würde schauen, dass wir ein WhatsApp-Chatbot einrichten. Und der kann dir mal so die allermeisten Fragen beantworten. Also wenn du bauen willst, dann kannst du dem schreiben, ja, was brauche ich, um meine Garage abbrechen zu können und ähnliches. Das sind alles Dinge, die muss ich mir heute mühsam zusammensuchen auf der Homepage oder ich muss anrufen oder hingehen. Und da, glaube ich, kann man, indem man sich digital auf der Höhe der Zeit bewegt, zu einer anderen Form der Kommunikation kommt. Das ist eher eine Kleinigkeit für viele Unternehmen, ja schon, schon lange Standard, aber in der Verwaltung oder in der öffentlichen Hand ist es jetzt nicht alltäglich. Das heißt
0: jetzt, um auf das erste Beispiel zurückzukommen, anstatt wenn du jetzt ein Phänomen hast wie Klimawandel, was ähm, ein, dezernatübergreifendes, ein dezernatübergreifendes Problem ist, müsstest du sonst immer anklopfen, das jedem erklären, dann immer so ein bisschen diese starre Denkweise aus, aus ihrem Dezernat übernehmen, ihnen das in, ihren, äh, äh, in ihrem, ich, ich, ich habe jetzt kein besseres Wort als beschränkt, ich meine es nicht beschränkt im, im, im negativen Sinne, aber halt in ihrer bisschen zyklopenartigen Art und Weise das zu sehen, nur, nur unter, ihrer, äh, unter ihrer Kompetenz und das dann den dreien erklären, diesen drei Dezernaten und dann mit denen wieder den Tisch setzen und dann hast du ein mühseliges, äh, hast eine mühselige Kommunikation, die nicht zum gewünschten Ziel führt. So verstehe ich das jetzt.
1: Genau, also jeder arbeitet halt in seinem Kästchen. Derjenige, der Verkehr macht, der guckt sich das alles durch die Brille des Verkehrs an. Und derjenige, der Energie macht, der guckt sich nur Energie an. Und dann hörst Aber, du nur Nein, nein, äh, nein. Ähm, nee, oder die nee, nicht unbedingt äh, nicht unbedingt nein, sondern dann äh, dann hat der seinen Teil der Aufgabe gelöst und dann schiebt er das rüber und dann macht der andere den Teil der Aufgabe. Aber für viele Sachen müssen halt alle an einem Tisch sitzen. Weil das, was ich im Verkehr mache, hat dann sofort Auswirkungen aufs Energiethema. Also um es konkret zu machen, ähm, also wenn ich Verkehr anders organisieren will, zum Beispiel mehr Elektromobilität, dann brauche ich aber auch die Leute aus dem Energiebereich, weil da müssen Ladesäulen sein. Und ich will ja, dass, dass der Strom, äh, dann, dass wir da nicht Kohle verbrennen müssen, sondern dass der aus Erneuerbaren äh, kommt. Das heißt, da, da müssen die beiden eigentlich gemeinsam drüber nachdenken und sagen, okay, wie, wie kriegen wir das hin? Und ich brauche dann vielleicht auch noch jemand irgendwie mit dazu, der der sich mit Digitalisierung auskennt, weil ich ähm, dann, dann Netze brauche, die die Ladeinfrastruktur miteinander verbinden. Und heute schieben die die Aufgaben oder Themen dann halt immer hin und her. Und das macht es langsam und ineffektiv. Und ich glaube, das kann man besser machen, wenn wir die an einen Tisch bringen. Und das ist so die Idee des Clusters.
0: Also im Endeffekt äh, sagst du, okay, du baust eine kleine Taskforce aus äh verschiedenen Personen aus dem aus den jeweiligen Dezernaten, die sich dann dem Problem widmen. Ja. Also ein bisschen so wie normales Projektmanagement eigentlich genau. heute funktioniert in einer normalen Firma. Aber, nur, ja. aber wieso, also jetzt mal jetzt mal ganz im Ernst, wieso ich bin 25 und habe eine Firma und bin drauf gekommen, more or less, indem ich nach links und rechts geschaut habe, ein bisschen abgeguckt habe. Ich meine, 95% ist grundsätzlich immer Imitation von dem, was funktioniert. Ähm, und dann denkst du vielleicht noch ein bisschen was und, und, und fällt dir was ein. Aber also warum
1: Warum? Ja, aber weißt was ist deine das immer noch so? Ist? Ähm, der Unterschied ist, dass, äh, dass du dich am Markt äh, bewegst. Ich habe Druck durch den Markt, das ist immer genau, nächstes im Fall Wettbewerb gewesen. mit anderen. Das ist der Unterschied. Und zwar, ähm, die Stadtverwaltung, die macht hoheitliche Dinge. Ähm, und die bietet niemand anderes an am Markt. Die darf auch gar niemand anderes anbieten. Und das ist der Grund, warum die öffentliche Verwaltung nicht vom Markt gegangen ist. Ähm, wenn sich äh, Stadtverwaltungen dem Wettbewerb stellen müssten, dann hätten wir total viel Disruption gesehen. Weil es gibt äh, garantiert Start-ups, die die Produktion von Personalausweisen schneller und besser organisieren können. Der Grund ist einfach, weil es hoheitlich ist und es niemand anders darf. Ja, aber das ähm, ist doch dumm. Naja, das hat, das, ich finde, das hat schon seine Begründung, warum wir sagen, es gibt äh, Teile unserer Gesellschaft die kann nur der Staat oder staatliche Verwaltung organisieren. Also es wäre, glaube ich, ist kein guter Zustand, wenn wir irgendwie zig Anbieter von Personalausweisen haben. Sondern es gibt halt eine Stelle. Äh, ein Standard auch. Ja, ich brauche einen Standard, aber hier brauche ich, finde ich, auch nur eine Einheit, die den ausgibt. Also es kann nicht sein, dass es mehrere Einheiten gibt, die den die Personalausweise ausstellen. Sondern es gibt eine Anlaufstelle, die das macht. Und das ist halt immer die die Wohnortgemeinde. Nur wir wir müssen jetzt gucken, und das ist wirklich eine Form von, von einem anderen Mindset, was wir da brauchen, brauchen, dass wir vieles von dem, was, was du richtigerweise als Projektmanagement zum Beispiel beschrieben hast, dass wir das auch in die öffentliche Verwaltung äh, bekommen. Also, und vieles davon ist wirklich nicht, das ist nicht neu oder besonders, ähm, oh. aber es ist halt in der öffentlichen Verwaltung heute nicht äh, nicht üblich. Und das ist der der Kulturwandel, den ich meine, dass die Art und Weise, wie die Verwaltung heute organisiert ist, aus einer ganz anderen Zeit stammt. Und deswegen ist es von meiner Seite, das ist auch gar keine Kritik an den Beschäftigten. Also ich äh, bin großer äh, Fan des öffentlichen Dienstes. Das sind super engagierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber die arbeiten in Strukturen, die, die es eigentlich gar nicht zulassen, zu effektiven und schnellen Ergebnissen zu kommen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch das große Problem. Also, ja, und das wird ja auch selbst mit äh, so einer Struktur, wie du sie vorschlägst, immer noch nicht so, dass du jetzt hier äh, äh, fünfmal schneller wirst. Die Probleme sind auch gigantisch.
1: Also genau, es geht erstmal erst gar nicht so sehr um, um schneller werden, sondern es geht in einigen Bereichen eigentlich nur darum, dass wir sie überhaupt noch lösen können. Also ich bin überzeugt, dass wir manche Sachen mit den alten Strukturen gar nicht mehr lösen können, sondern wir laufen ständig gegen Wände. Es äh, Gibt immer ein
0: Symptom dafür. Ähm, was, 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 äh, worüber wir auch gesprochen haben, ist, als diese SWR-Doku, äh, nicht Doku, sondern diese, diese, diese Podiumsdiskussion, als ihr dann da wart und dann haben die Leute die ganzen Themen vorgeschlagen und blablabla. aber Digitales in der Kommune wurde überhaupt nicht besprochen. Ja. Also null, 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 keiner, keiner hat darüber ja. gesprochen und was ist denn jetzt beispielsweise mit also Kategorien, die neu entstehen, die du in dieser siebensäuligen äh, Verwaltungsstruktur gar nicht abbilden kannst? Was passiert beispielsweise, wenn ich jetzt Tier, und Lime habe als E-Roller-Anbieter und diese gesamten Bewegungsdaten einer Stadt ähm, erfassen und alle anderen, die sie dann beispielsweise in einem Starbucks verkaufen und dann Starbucks über einen ganz unvorteil, also über einen super starken Wettbewerbsvorteil hat im einem lokalen Kaffeeanbieter, nicht, weil sie jetzt besseren Kaffee machen, sondern weil sie wissen, wo die, wo, wo, die, wo die stärksten Zulaufstellen sind. Also wie positioniert sich eine Kommune dazu dann heute?
1: Also das sind ganz wichtige Fragen und ähm, vielleicht bei den E-Scootern ähm, ein Beispiel, äh, wie man, ähm, wo man auch schön sehen kann, was so das Alte und das Neue Denken ist. Und zwar die E-Scooter die e sind ja so vor anderthalb, zwei Jahren in vielen deutschen Großstädten eingeführt worden, auch in Stu äh, Stuttgart und den anderen Städten Und man hat dann das in ganz vielen Städten über Nutzungsvereinbarungen geregelt. Das heißt, die Verwaltung hat sich mit den Anbietern zusammengesetzt und hat gesagt, so, wir definieren ein paar Bedingungen, die ihr erfüllen müsst, wenn ihr bei uns die Rolle abstellen wollt. Also zum Beispiel, dass man an gewissen Plätzen die nicht abstellen darf. Das ist total viel Papierkram. Das sind Dutzende Seitenverträge. Es ist hochaufwendig, viele Juristen mit beschäftigt. Und das ist aus meiner Sicht ein Beispiel fürs alte Denken. Es gibt aber Städte, die haben das anders gemacht, also konkret Ulm die haben auch gesagt, ja, es gibt Orte, da wollen wir nicht, dass sie abgestellt werden. Das regeln wir aber nicht über Papier, sondern wir setzen uns mit den Anbietern zusammen und sagen denen, ihr regelt technisch, dass, ihr die dort, dass man die nicht abstellen kann. Also am Ulmer Münster zum Beispiel da will man vielleicht nicht Dutzende E-Scooter haben, weil es irgendwie nicht gut aussieht auf dem Vorplatz. Und ich kann den dort gar nicht abmelden. Also wenn ich den fahre, dann, da kann ich mich nicht abmelden. Und klar, niemand stellt den dort ab, weil wenn die, die Uhr weiterläuft ich weiter bezahlen muss, dann lasse ich den da nicht stehen oder, oder liegen. Und das halte ich für, eine, für ein Beispiel für das neue Denken. Also ich kann das viel viel klüger lösen. Ich brauche da nicht 40 Seiten Papier, sondern ich kann mich einfach mit denen zusammensetzen und eine technische Lösung dafür finden. Und der der Kern ist da, glaube ich, dass man... Also die die Sichtweise ändert und nicht mehr sagt, wir machen das einfach ähm, von oben herab, äh, top down, sondern man macht es in Koproduktion. Ich setze mich mit denen zusammen und komme gemeinsam zu, zu einer Lösung, weil die haben ja auch ein Interesse. Die wollen ja, dass die Roller in Ulm fahren ähm, und ähm, sind sicherlich bereit, da das auch technisch äh, zu machen, wenn man denen sagt, okay, das ist das Problem, was wir gemeinsam lösen.
0: Aber wieso auch diese Strukturverliebtheit, das ist so ein bisschen diese Zirkelschlusslogik aus der Bibel. Ähm, ja, wir müssen wir müssen das so machen, weil so steht es im Gesetzestext geschrieben und äh, deswegen ist das auch unangreifbar. Also ich meine, letzten Endes kommt es ja auch selber hinaus, wenn ich eine Karte nehme und sage, okay, der kann dort technisch nicht abgeriegelt werden und ich grenze es auf eine Karte ein, anstatt dass ich jetzt dort 3000 Juristen beschäftige, gefühlt. Und ähm, also wieso, wie, Also wie, wie, was, was macht man da jetzt?
1: Naja, weil das ist die, das ist eben die, die Sichtweise oder ähm, die, das Denkmodell, was in der Verwaltung eingeübt ist, äh, die, dass man das über Verträge oder über Nutzungsvereinbarungen äh, macht. Das hat auch viel mit der, mit der Ausbildung zum Beispiel äh, zu tun. Also das, genau, das meine ich. was meinst du? jetzt praktisch,
0: wenn ja. du da hingehst und 30.000 Leute arbeiten und die genau mit diesem, mit dieser Art und Weise des Denkens dort arbeiten? Wie brichst du das?
1: Vielleicht ein Satz noch zu dem Thema Ausbildung. Das allererste, was man im Verwaltungsstudium lernt, ist, ähm, abzuprüfen, wer zuständig ist. Ähm, und wenn ich nicht zuständig bin, ist es super, weil dann kümmert sich irgendjemand anders drum. Das ist aber in der realen Welt äh, oder in unserer hochvernetzten und schnellen Welt keine praktikable Herangehensweise mehr, weil Bürgerinnen und Bürger interessieren sich nicht dafür, wer zuständig ist. Sie wollen, dass die Sachen gelöst ähm, werden. Jetzt zu der Frage, wie kann man das anders machen? Also ich meine, das ist ein Kulturwandel, über den wir sprechen. Den kann ich nicht verordnen und es geht auch nicht innerhalb von, von drei, vier Jahren, sondern es ist ein längerer Prozess. Also ich finde, es beginnt erstmal damit, dass man eine andere Kommunikationskultur in der Verwaltung hat. Das heißt, dass man als Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin einen intensiven Austausch mit allen Amtsleitungen pflegt. Und ich würde es so machen, dass man mindestens alle vier oder fünf Wochen zusammenkommt und denen auch darlegt, was so die eigenen Schwerpunkte sind. Und umgekehrt hört man dann auch ein bisschen so, was im Haus los ist. Und das andere ist, man muss es vorleben. Also für mich ist Digitalisierung irgendwie kein Thema ferner liefen, sondern ich bin damit aufgewachsen. Und das muss man in der Verwaltung auch darüber kommunizieren, dass man selber auf den Plattformen unterwegs ist und dass man es selber selber nutzt und damit keine Schwierigkeiten hat. Also ich finde, Führung in der Großstadt ist auch ganz viel Kommunikation. Und das muss von der Stadtspitze ausgehen. Und der dritte Punkt ist, den es braucht, man muss dann sehr schnell Projekte machen, in denen man auch konkrete Erfahrungen sammelt. Also nicht nur große Strategiepapiere. Also ich bin kein, kein Anhänger davon, dass wir so riesige Digitalstrategien machen. Also es gibt in Deutschland einen Überfluss an Digitalstrategien, aber eine totale Armut an digitalen Lösungen. Und ich habe diesen in Denken zum Beispiel so gemacht, dass wir dann an einem Projekt mal konkret geschaut haben, wie können wir Bürgerservices digitalisieren. Und darüber haben dann Verwaltungsmitarbeiter und Mitarbeiter auch eine andere Sichtweise kennengelernt, weil sie es konkret erfahren konnten und nicht nur in irgendeiner Digitalstrategie gelesen haben.
0: Das heißt, du forderst dann auch aktiven äh, Umgang mit den Technologien, anstatt einfach nur äh, darüber zu sprechen mit einer gigantischen Distanz. Siehst du das auch als Problem in äh, Mitstreitern bei dir, dass die vielleicht so alt sind, dass sie nur von oben herab über diese Dinge sprechen können, ohne sie selber anzuwenden und zu verwenden jeden Tag?
1: Also ich will da gar nicht die Mitbewer Mitbewerber bewerben Also ähm, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt nur eine Altersfrage, sondern es ähm, das macht es natürlich einfacher, wenn man damit aufgewachsen ist, so wie das jetzt bei mir der Fall ist. Aber es ist eine Frage, ob ich halt auch bereit bin, mich da da einzuarbeiten und vor allen Dingen halt zu verstehen, dass Digitalisierung ein absolutes Querschnittsthema ist. Und für mich ist es eine andere Art und Weise zu denken. Also ich finde, es beginnt zwar schon mit der Nutzerorientierung, dass ich nicht mehr die Dinge nur aus der eigenen internen Logik mache, sondern dass ich gucke, was sind eigentlich die Bedürfnisse der der Nutzerinnen und Nutzer. Und zum Zweiten, dass ich ähm, dass ich agil bin, also dass ich nicht immer warte, bis ich die 100-Prozent-Lösung habe, sondern ich gehe einfach mal an den Start, auch wenn es nur so 70, 80 Prozent fertig ist und entwickle es dann quasi im Flug weiter. Also das sind für mich irgendwie so zwei wesentliche Merkmale, was Digitalisierung ähm, äh, aus, äh, macht. Das ist, glaube ich, für jemanden, der damit aufgewachsen ist, einfacher zu, zu verstehen, was, ähm, was da die, die andere Logik ist.
0: Ja, so ein bisschen diese iterative Vorgehensweise, auch genau. wenn das jetzt ein sehr stark inflationärer Begriff ist, äh, womit man sich dann auch so in so eine Projektmanagement-Hölle manövrieren kann, dass man nie fertig wird, was ja auch so ein äh, äh, Kernmerkmal ist von diesen digitalen Dingen. Aber ähm, eben auch das zeigt, dass wir diese 100 lösungen und diese, diese super risikoaverse Art, dass wir mit der nicht weit kommen bei diesen digitalen Lösungen. Also, das ist auch ein bisschen mein persönliches Problem gefühlt bei all dem, ist, dass man immer versucht, irgendwie die perfekte Lösung hinzubekommen und dass man dadurch auch super viel Geschwindigkeit verliert. Also jetzt könnte man auch sagen, dass es antidemokratisch ist, aber also als jetzt nenne ich es mal als Unternehmer am Markt, ich kann mir das nicht leisten. Also, ich kann mir nicht, ich kann nicht warten, bis alle meine ja. 15 Leute sagen, ja, wir sind uns jetzt alle einig. Also und wie, wie siehst du das? Also ich sehe das auch als, bei, jetzt, wenn, wir mal bei der, wenn wir jetzt mal bei der, bei der Sache bleiben, mit den, mit den Leimrollern und bei denen mit den Bewegungsprofilen. Also gut, mein, meine, mein Standpunkt da ist, das gehört demokratisiert und ich finde, dass jeder diese Daten verwenden soll. Wenn wir ja. jetzt mal von kommunaler Ebene auf globale Ebene gehen, dann sehen wir, wie Amazon solche Daten missbraucht auch um selber sich natürlich aggressiv die Wertschöpfungskette einzuverleiben, indem sie sagen, gut, wir haben jetzt den Vertrieb, das ist das allerkomplizierteste, Produktion kriegen wir easy hin, wir klauen die Ideen von anderen Menschen und ähm, setzen die dann um in unserem eigenen Marktplatz und sie werden selber zum Markt. Und solche Dinge, diese globalen großen Probleme, wir können ja die ganze Zeit, das habe ich auch eingangs erwähnt, wir können ja die ganze Zeit darüber sprechen, wie wir die jetzt global lösen und wie wir die im Bundestag lösen, blub. Und jeder will auf ZDF und im Fernsehen sehen, wie eine heiße Bundeskanzlerkandidatur da ist und die Deutschland darüber spricht. Aber die Dinge, die komplett vernachlässigt werden, wo ich selber auch gedacht habe bis vor zwei Wochen, wo ich gar nicht so gesehen habe, ist, was machen wir vor Ort? Also wie ja. lösen wir diese großen, gigantischen Dinge im Kleinen? Weil genau so ist es im Unternehmen auch. Ich auch, ich, Es ist auch teilweise die Summe der kleinen Lösungen, die diese großen Dinge ähm, ähm, löst, tatsächlich. Und jetzt ist meine Frage hier an dich, neben den Bewegungsprofilen beispielsweise, welche Probleme globaler Natur siehst du vor allem auch manifestiert in, in, in Problemen, in kommunalen Lösungen oder auch gar nicht formulierten Fragen? Weil das ist das, was mich am allermeisten stört, ist dass ich kann mich zunehmend auch gar nicht mehr identifizieren, weil die weil die weil die kommunalen Fragen meistens irgendwelche Bequemlichkeitsfragen sind, wie viel kostet mein Infrastrukturticket? Also, das ja, ist eine ja. wichtige Frage, will ich gar nicht, aber viele Dinge, die darüber hinausgehen, finden als Frage gar nicht statt. Und ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können, diese Fragen nicht zu stellen.
1: Also, ich bleibe gerne mal beim beim digitalen und so die die Grundfrage ist ja, wem gehört eigentlich der digitale Raum und wem gehören die Sachen, die dort äh, produziert werden und die entstehen? Also wem gehören die Daten? Und das entscheidet sich ganz konkret vor Ort. Ähm, also wir will mal ein Beispiel machen. Also wir, wir, wir sprechen hier viel über Smart City, also dass wir mehr Sensorik im öffentlichen Raum haben, um Luftqualität zu messen, um äh, Parkplätze anders auszulassen und zu steuern. Und die Sachen werden alle von, von Städten beauftragt und installiert. In der fallen unfassbar viele Daten an. Und ich finde, es muss ganz klar sein, künftig, und es wäre auch meine Haltung als Oberbürgermeister, dass alles, was dort an Daten anfällt, ist öffentlich. Und es muss auch öffentlich zugänglich gemacht werden. Das sind keine Daten, die irgendwie der Verwaltung nur gehören, sondern müssen alle mitarbeiten können. Ein anderes Beispiel, wir werden sehr viel ähm, auch Software, ähm, teilweise vielleicht auch nochmal Hardware entwickeln müssen für, für Smart City-Lösungen. Für mich ist ganz klar, überall dort, wo wir öffentliches Geld einsetzen, muss das Open Source sein. Und zwar, das ist, das ist ja auch so angerissen, das ist eine Frage demokratischer Kontrolle. Wenn ich nicht reingucken kann, wie das Ganze programmiert ist, wie der Algorithmus aussieht, dann habe ich da ein Problem demokratischer Kontrolle. Und deswegen überall dort, wo wir öffentliche Mittel einsetzen, muss es öffentlich zugänglich sein oder Open Source sein. Und das ist eine Sache, die kann man ganz konkret steuern als Staat. Und da macht es halt einen Unterschied, finde ich, ob man diese diese Problematik versteht oder nicht und ob man ja eine Sensibilität dafür hat. Weil wenn wir das einfach so laufen lassen, wird die Folge sein, dass die großen Technologiekonzerne halt künftig bestimmen, was mit unserer Daten im städtischen Raum passiert. Und die werden auch bestimmen, welche technischen Lösungen es dort gibt, weil sie ja die einzigen sind, die einen Zugriff auf die Daten haben. Deswegen ist es eine ganz wesentliche Frage, wem dann am Ende des Tages die Stadt gehört gehört die den technologischen Konzern oder ist sie halt weiter demokratisch kontrolliert äh, und gesteuert? Weil das, was wir ja machen oder wir sind auf dem Weg dazu, dass wir eigentlich ein digitales Abbild unserer Stadt machen. Und dann müssen wir klären, ähm, wer das Ganze kontrolliert und steuert.
0: Also ich gebe dir mal vielleicht ein kleines praktisches Beispiel von mir. Äh, wir hatten damals über ein über paar so, Online-Programme, die wir angeboten hatten, hatten wir einen externen Programmierer, den wir beauftragt haben und der hat uns eine Plattform verkauft mit enormen Wartungsaufwand, die auch nur erwarten konnte. Ja. Was natürlich sehr einfach ist, weil ich bin kein Informatiker. Ich sage nur, mach, das soll funktionieren und das passt. Das habe ich dann über mehrere Jahre gemerkt, als ich dann jemand externes beauftragt habe, dieses System zu belasten, weil es dann doch nicht so gut war, wie mir, es mir vorgestellt habe. Das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich digital sein will, ich brauche einen Informatiker in meinem Unternehmen, der ähm, schaut, dass mir jetzt hier kein Schwachsinn erzählt wird. Und hier sehe ich zwei entscheidende Wege. Also ich sehe jetzt hier auch, einmal kann man schwachsinnige Politik machen. Und dann sehen wir diese ganzen äh, Datenschutzverordnungsdebakel, wo man sich in tausend... also was prinzipiell ja ein schöner Gedanke ist, aber der katastrophal umgesetzt ist, der ja auch wirklich davon zeugt, dass man überhaupt nicht versteht, wofür man gerade Gesetze macht. Ähm, oder auf der anderen Seite die komplette Naivität und Kompetenzlosigkeit... Weil, wenn du mit einem Technologiekonzern am Tisch sitzt und verhandelst und über diese Dinge sprichst und dich von denen beraten lässt, und du hast keine Ahnung, worüber du gerade sprichst, die fressen dich. Und genauso diese Städte. Und siehst du hier, dass die Kommunen grundsätzlich oder Deutschland auch als Ganzes ähm, kompetenzmäßig gut genug aufgestellt ist?
1: Nein, das sind wir aktuell sicherlich noch nicht. Also, und zwar, weil äh, uns da, ich würde mal sagen, erstmal das Verständnis äh, dafür fehlt, dass es das total relevante Fragen sind. Also heute ist es ja so, dass die Technologiekonzerne, die kommen dann und die klopfen an und sagen, wir bieten euch eine Lösung an, die macht ähm, euch das Leben einfacher, weil der Verkehr schneller fließt oder weil, ähm, weil wir für euch die die Parkplatzsuche organisieren, indem wir ein Parkplatzsystem machen. Und das klingt ja auch erstmal attraktiv, wenn jemand sagt, okay, ich habe hier eine fertige Lösung. Aber ich muss das dann kritisch hinterfragen und sagen, na ja, zu welchen Bedingungen, wie du gesagt hast, Wer macht hinterher die Wartung? Kommen wir an die Daten ähm, noch ran? Dürfen wir die weitergeben? Ähm, und so weiter. Das sind alles Dinge, die man kritisch hinterfragen muss. Und das ähm, ist Wissen und Kompetenz, was wir aufbauen müssen in der öffentlichen Verwaltung. Es gibt ähm, Stadtverwaltungen, die sowas schon haben, aber wir haben das äh, noch nicht flächendeckend. Und da sind wir wieder an dem Punkt, das muss man vorleben. Also ich muss einer der Stadtverwaltung auch sagen, das ähm, ist ein Thema, was, was mir wichtig ist. Und ich will, dass ihr daran arbeitet. Und ich befähige euch auch, ich schule euch, oder ich gucke, dass wir die besten Experten und Experten ähm, herholen, die diese Dinge gemeinsam äh, mit euch erarbeiten. Aber das, das muss eben, ähm, es, es braucht dieses äh, Bekenntnis von der, von der Stadtspitze, dass das ein relevantes Thema ist und dass es das nicht nur irgendwas ist, was nebenher läuft. Also ich finde, wir. wir wieso finden, wird nicht darüber gesprochen dann? Warum? Also wir, wir sprechen ja schon viel über Digitalisierung, aber ich finde, wir sprechen vor allen Dingen ähm, über Digitalisierung. Ähm, dann so unter der Überschrift des Glasfaser, da müssen irgendwie Kabel verlegen. Ja, aber das ist vollkommen
0: oberflächliche ist, genau. Floskelschmeißerei.
1: Das ist, die Grund, das ist die Grundvoraussetzung, dass es überhaupt irgendwie äh, läuft. Und wir haben ja schon äh, mit diesen basic infrastruktur dass wir noch kein Glasfaser haben. Also ein Stück jetzt sind nur drei Prozent aller Haushalte mit Glasfaser versorgt, was eigentlich unvorstellbar ist ist, Aber man, man muss eben verstehen, dass Digitalisierung in erster Linie kein technisches Thema ist, sondern es ist eine Frage von Kultur und Organisation und wirft ganz viel gesellschaftliche Fragen auf und mehr Fragen von, von Kontrolle, wem am Ende die Dinge auch gehören.
0: Ähm, das muss ich auch sagen, kurz vielleicht ein kleines lobendes Wort. Ich finde ich find das extrem angenehm, dass du diese, äh, normalerweise bin ich von Politikern immer gewohnt, dass sie Schuldzuweisungen nach links und rechts schieben und sagen, das ist dem seine Schuld, das ist dem seine Schuld, der macht das so falsch und der so. Und du sagst einfach, nein, hier passieren Fehler, das ist menschlich und das ist normal, man muss das besser vorleben, das sind große Probleme, die auf uns zurollen und äh, sehr schwer, sich denen zu stellen. Das also, finde find ich äh, wirklich angenehm. Also das finde ich wirklich wirklich sehr angenehm. Ähm, um mal vielleicht auch so deine technische Expertise äh, Jetzt interessiert sich vielleicht der Zuschauer, guckt sich jetzt erstmal an und sagt, so gut, das sieht, sieht aus eher wie, haben die beim, beim SWR auch gesagt, äh, Marius Schreiber oder was hat er gesagt? Ja, Marius Schreiner, ja genau. Schreiner, Schreiner, ja. genau, von der CDU. So siehst du ein bisschen aus, so wirkst du auch ein bisschen, das habe ich dir auch selber gesagt, das hat mich selber überrascht. Ähm, du hast aber mit deiner Kampagne über Crowdfunding, über auch Social Media, sehr viel Traktion gewonnen, was ich sehr, also für mich es ist, also wo ich mich die ganze Zeit frage, so wer erkennt endlich die Maschinenpistole, äh, um, um auf die Schlägerei zu gehen, anstatt die ganze Zeit mit Strohhelmern zu kommen. Äh, vielleicht ist ein bisschen äh, drastisch ausgedrückt, aber das ist ja ein super starkes Mittel. Ja? Also, wir haben es ja auch gesehen, geht, geht ja nochmal eine Schippe radikaler mit Dingen wie Cambridge Analytica. Aber ähm, ein sehr starkes Instrument, das du ordentlich benutzt hast. Und das in meinen Augen auch zeigt, dass du davon eine Ahnung hast. jetzt Gut, ich hätte jetzt vielleicht ein paar Schönheitsfehler daran auszusetzen, dass, dass da mir ein bisschen zu wenig Persönlichkeit und Bezug äh, da ist, weil du eigentlich ja. mehr Persönlichkeit hast und Bezug, aber wieso auch diese, das siehst du es vielleicht anders, ja. aber wieso, wieso, wieso wirkst du dann auch so ein bisschen wie Everybody's Darling, wenn du eigentlich gar, das gar nicht bist, also dich auch klar gegen viele Dinge positionierst?
1: Also ich glaube, da muss man sehen, dass man ähm, sich in unterschiedlichen, ich würde es mal sagen, Kommunikationsräumen äh, bewegt als Politiker oder als Oberbürgermeisterkandidat. Also klar, wir bedienen das Digitale und sind da sehr aktiv und das ist auch Teil, würde ich sagen, unseres, äh, unseres Erfolgs. Sonst, sonst wären wir jetzt nicht äh, hier. Aber ich bin ja auch in ganz, ganz vielen anderen Räumen und Gegebenheiten unterwegs, wo die Erwartung auch eine äh, eine andere ist und man man muss die Sachen ausbalancieren und gerade. Ja, aber ich hört ja äh,
0: hier hört ja niemand alles zu. Kannst du auf die Kacke? <lacht> <lacht> ähm,
1: Nein, aber ist das, das spielt doch eine Rolle, das könnte mir doch keiner
0: erzählen, dass man sich nicht abwägt und überlegt, hm, eigentlich ist jetzt meine private Meinung voll hier bei den jungen Leuten, ich hau jetzt hier ein bisschen auf die Kacke, ja, du drückst dich dann aus ein bisschen, vielleicht äh, ist jetzt eh nicht deine Natur, dass du dich so ausdrückst, privat ist der Marian so wie hier, <lacht> äh, aber dass du, 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 klar, du wirkst dann irgendwie nicht so wirklich glaubwürdig, wenn du das jetzt machen würdest, wenn du dich so ausdrücken würdest wie ich, äh, Gott bewahre das, das, empfehle ich dir auch nicht. <lacht> Aber an paar Stellen fehlt mir das. Also ich als junger Mensch auch, der grundsätzlich Bezug sucht in der Politik, es ist mir einfach viel zu viel Gelaber um den heißen Brei und, und mir fehlen klare Ansagen.
1: Also ich glaube, das, das ist ein Grundproblem, was man politisch hat. Also ich kann das total verstehen. Ich weiß auch, was äh, was du damit meinst. Also man, man äh, würde sich bei vielen Themen wünschen, dass man sagt, okay, das ist eins, zwei, drei, so hier stehe ich und so machen wir das. Äh, die, das ist utopisch. Äh, naja, also das, das kann man schon so machen, aber das Problem ist, was man, finde ich, mitdenken muss, wenn man tatsächlich auch ähm, weiß, dass man dieses Abend äh, dann am Ende äh, vielleicht auch ausüben muss. Wie, wie gehe ich, <lacht> wie, wie geh ich damit dann um und wie setze ich das dann auch um? Also das ist der, der Teil, den, den wir immer auch mitdenken äh, müssen. Also klare Botschaften sind wichtig, aber ich muss ja dann auch wissen, wie äh, wie holt mich das dann vielleicht im Amt später ein, ähm, wenn das das soll keine leeren Versprechungen gemacht. Genau, also weil ich, also mein Stil jedenfalls ist, ich will in dem Wahlkampf nichts äh, versprechen oder ankündigen, von dem ich weiß, okay, das klappt hinterher vielleicht äh, nicht. Und das Problem bei vielen sehr klaren Positionen ähm, ist, dass die zwar kommunikativ gut funktionieren, vielleicht auch gut ankommen, aber dass sie teilweise total schwierig umzusetzen sind, weil ähm, äh, Politik und Verwaltung ähm, ja sehr technisch am Ende des Tages auch, äh, auch ist. Und das ist der Spagat, den man aus aushalten muss. Also mir, mir geht, es bei, ähm, geht es schon bei einigen Themen so, wo ich auch sagen würde: Okay, da äh, würde ich gerne vielleicht noch zugespitzt sein. Ähm, bei was sein. zum Beispiel? Gibt also ein Beispiel. bei der Frage des Klimawandels ähm, ist vollkommen klar, dass wir super schnell handeln müssen. Also wir wissen äh, aus der Wissenschaft, dass wir noch acht oder neun Jahre Zeit haben, ähm, um wirkungsvolle Ma äh, Maßnahmen zu ergreifen, um das Pariser Klimaabkommen ähm, äh, umzusetzen. Ähm, und natürlich wäre die naheliegendste Sache, dass wir sagen: Okay, jetzt machen wir das irgendwie 2028, 2029. Aber die, die, die Frage ist, ähm, geht es am Ende technisch oder gesellschaftlich überhaupt? Und deswegen habe ich äh, für mich jedenfalls auch nicht die Position formuliert, wir machen das 2029, sondern ich will das so schnell als möglich, deutlich vor 2050 und ich halte einen Zeitkorridor so zwischen 2030 und 2035 für, äh, für gut machbar. Und das ist aber jetzt natürlich nicht so äh, zugespitzt und klar, wie das bei anderen äh, der, der Fall ist, ähm, weil da halt ja, mitgedacht ist, wie wir damit hinterher dann auch im konkreten Handeln umgehen müssen.
0: Was heißt das für dich jetzt zum was Klimawandel angeht? Angenommen, du wirst jetzt ins Amt gewählt, was wertest du da für Stuttgart vor?
1: Also wir müssen äh, uns als erstes um die Energieversorgung kümmern, dass wir da zu 100 Prozent erneuerbaren Energien kommen. Das heißt, dass die Stadtverwaltung selber auch tätig äh, wird, dass man zum Beispiel mal alle öffentlichen Gebäude, alle Schulen äh, mit Photovoltaikanlagen belegt. Die, die Stadt ist äh, Schulträgerin von über 160 Schulen. Dann geht es um das Thema Wärme. Also Gebäude ja, stoßen so etwa ein Drittel des CO2 s aus. Das heißt, wir müssen gucken, dass die nicht mehr mit, mit Gas oder mit anderen fossilen Brennstoffen befeuert werden, sondern wir brauchen eigentlich zentrale Wärmeversorgung in den Quartieren. Also man muss sich das so vorstellen, dass ich dann in der Nachbarschaft einfach immer einen Block von Häusern habe und die haben dann halt eine zentrale gemeinsame Heizung und das ist dann Fern- oder Nahwärme, aus erneuerbaren Quellen, also was dann halt äh, idealerweise nicht mehr Gas äh, ist, sondern ähm, das äh, könnte Hackschnitzel sein oder oder ähnliches, aber da wird es sehr, sehr technisch. Der, der, der Schlüssel ist da, ich habe nicht mehr nur die eigene Heizung je Gebäude, sondern ich habe halt eine Zentrale, das ist so für den Wärmebereich. Und das Dritte ist Verkehr, wie wir uns in der Stadt bewegen. Das ist der dritte große Sektor, den wir betrachten müssen. Also wir müssen gucken, dass unser Verkehrsverhalten umweltfreundlicher wird. Und mein Ansatz ist da, dass wir die Stadt so gestalten, dass das umweltfreundlichste Verkehrsverhalten gleichzeitig das einfachste, bequemste und günstigste ist. Also ich glaube nicht, dass man Menschen dazu zwingen kann oder dass man das irgendwie verordnen kann, sagen, ihr fahrt jetzt alle nur noch Bus und Fahrrad, sondern wir müssen gucken, dass wir die Stadt so angenehm gestalten, dass ich das dann aus mir heraus mache.
0: Das heißt, öffentliche Verkehrsmittel müssen einfach mit dem Auto konkurrieren können.
1: Genau, sie müssen, ich muss mal in. Das ist eine Teil angenehme Position. Also ich muss mal in jeden Teil der Stadt damit kommen, ja. zum Beispiel. Und dann muss es auch günstig und bezahlbar sein. Also ich finde, es ist aktuell noch viel zu teuer. Oder anderes konkretes Beispiel mit sehr klarer Position, wir brauchen deutlich mehr Nachtverkehr. Also Busse und Bahnen müssen auch nachts fahren und das nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche.
0: Das heißt, der Service muss besser werden, die Preise am besten noch günstiger werden und dann, ja, nee, also ich, ich, ich sehe das nicht anders. Ich sehe das, ich sehe das tatsächlich nicht anders. Aber wie ist das jetzt zu realisieren? Also wie kriegst du das hin, eine Energieversorgung, die... Ähm strukturell, glaube ich, schon eine gigantische Herausforderung ist, auf regenerative Energien umzuschwenken, da gibt es ja also, du hast dich jetzt gerade so ein bisschen versteckt, in der, das liegt jetzt im Mechanismus und technisch stark diskutiert, aber das ist ja eigentlich die zentrale Frage, also welchen Mechanismus wählen wir, wie koordinieren wir das und wie machen wir das? Ja. Ähm, und auf der anderen Seite, äh, gut, mit, mit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist auch die Frage, was macht man jetzt? Also du hast jetzt zum Beispiel gesagt, als, um es ein bisschen angenehmer zu gestalten, WLAN in den U-Bahnen. Ist so ein Quality of Life ja. Change super, also finde ich, find ich einen super Vorschlag. Schnell, direkt, easy, top. Ja. Was siehst du sonst noch, dass man sich, also dass man jetzt diese zwei Dinge wirklich hinkriegt auf kommunaler Ebene, dass man wirklich was tut fürs Klima?
1: Also das Wichtigste ist, wie du gesagt hast, Energie und Wärme. Ja. Äh, so und das ähm, kriegt die Stadt über die Stadtwerke hin. Also jetzt in Stuttgart haben wir Stadtwerke. Und das ist das Instrument, um das Ganze zu machen. Und das ist ja auch wieder ein Steuerungsthema. Weil das, was uns heute fehlt, wir haben ja ganz am Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, gerade Klima ist so ein Thema, was äh, total ämter- oder bereichsübergreifend ist. Und ich brauche, finde ich, da auch eine andere Form, Form der Steuerung. Also dass ich eine zentrale Stelle habe, die sich zum Beispiel um alle Klimathemen kümmert. Und die legt feste Ziele äh, oder die definiert feste Ziele und äh, überwacht dann auch die Umsetzung. Also ich muss zum Beispiel Wirkungen messen. Das ist das, was wir viel zu wenig machen in der Politik heute. Also ganz, ganz viele Dinge, die wir beschließen, Gesetze Maßnahmen, da wird nie geschaut, äh, wie die sich eigentlich auswirken. Das muss ich zum Beispiel machen, dass ich dann ähm, Jahr für Jahr festhalte, äh, äh, <lacht> Jahr Jahr fest ähm, welchen Teil der Energieversorgung habe ich umgestellt oder was habe ich da konkret, äh, konkret erreicht. Und das würde ich in den Stadtwerken bündeln. Also jedenfalls die Umsetzung von Energie- und Wärmewende.
0: Das heißt... Ähm die kriegen einen klaren Arbeitsauftrag und dann sagst du okay du verlässt dich da auf die Spezialisten dass sie mit Lösungen kommen ähm, wie genau das umzusetzen ist aber wie siehst du das jetzt ähm, du wirst ja Gedanken dazu gemacht haben also was denkst du was ist denn jetzt realistisch zum Beispiel in den in den acht Jahren wo du äh, dann Oberbürgermeister bist also was was sind da die Zahlen wie viel wie viel kriegt man da umgestellt und ja. weil mein Problem ist mit dieser ganzen also, Klimadebatte ich habe eine, also ich habe ich ich, ich, ich verstehe dass es unattraktiv ist dort radikale Haltungen zu haben aber in Anbetracht der Tatsache dass wir ähm, so wenig Zeit haben, ist auch eine radikale Haltung zu dem Thema relativ, wie soll ich sagen, naheliegend. Und muss ich sagen, da da, da, da da habe ich schon so meine Probleme mit, dass man sagt, okay, ja, wir müssen uns darum kümmern, wir müssen jetzt aber auch ein bisschen strategisch gucken, dass wir das nicht so radikal formulieren, weil wir die
1: Leute vereinen wollen. Aber also was mir ist die Dringlichkeit nicht so ganz... Also ich kann das ganz konkret machen. Also Innerhalb der acht Jahre müssen alle öffentlichen Gebäude mit Photovoltaikanlagen belegt sein. Wenn okay. wir dies nicht schaffen, dann erreichen wir die Pariser Klimaziele nicht. Und wir müssen auch gucken, dass wir die gesamte städtische Energieversorgung, also jetzt nicht nur das, was die Stadt selber macht, sondern auch private, dass wir das auf 100 Prozent Erneuerbare umstellen. Das muss man innerhalb der acht, vielleicht ist da ja auch noch ein Jahr mehr mit dabei. Alle private ähm, und
0: alle öffentlichen äh, Gebäude. Ja, also
1: dass, dass, der gesamte, dass der gesamte Energiebedarf aus Erneuerbaren stammt, ja. Und darauf lässt du dich festnageln, dass man das hinkriegt? Ja, darauf, also das halte ich für absolut, Das ist mein Statement. Das halte ich für, das halte ich auch für absolut machbar, ist aber auch es ist auch notwendig, weil wie du sagst, wir brauchen in einigen Bereichen sehr wirkungsvolle Maßnahmen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Und im Energiebereich wäre das eine Sache. Mobilität ganz genauso. Also wir müssen den Anteil der Menschen, die die Fahrrad fahren, die zu Fuß unterwegs äh, sind und mit Bus und Bahn, den müssen wir drastisch erhöhen innerhalb der nächsten zehn Jahre.
0: Und du sagst, der beste, der beste Mechanismus dafür ist einfach nur die Angebote viel attraktiver zu gestalten, sodass du eigentlich sagst, äh, das Auto ist gar nicht mehr die bequemste und sinnvollste Variante.
1: Das geht natürlich ähm, schon auch mit Veränderungen fürs Auto einher. Also wenn wir Thema Radverkehr... Du kannst ja auch ein
0: schlechtes Gewissen einreden. Das machen viele andere auch.
1: Ja, das halte ich aber nicht für sinnvoll, dass wir das da mit der Moralkolle machen. Aber, das aber, aber klar geht es auch mit Veränderung fürs Auto einher. Also wenn ich sichere und durchgängige Radwege haben so da ist ja erstmal niemand dagegen, ähm, dann heißt es aber, dass ich Fläche wegnehmen muss ähm, und von den Autos, entweder Parkplätze oder auch oder auch Straßen und ganz klar, das müssen wir machen und das ist anders auch gar nicht gar nicht zu realisieren. Also wir müssen Fläche umwidmen, dass wir mehr Platz für den Fahrradverkehr haben. Ja. Ja und das schränkt natürlich Autos an der einen oder anderen Stelle ein. Das muss man auch ganz offen so, so kommunizieren. Also jeder, der für mehr Fahrradverkehr ist und sagt, es geht ohne Veränderung im Straßenraum, der der hat da keine keine realistische Position.
0: Okay, das, 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 das ist äh, gut und interessant zu hören. Äh, ja, da gibt es ja auch andere Positionen, die sagen, dass äh, vor allem um Neckar drumherum sehr wenig, äh, sehr zu viele Straßen sind. Äh, das, das ist aber eine Sache, die ich, also das ist ja, also was war rockenbach hat das gesagt? Ich muss aber sagen, das würde mich interessieren, wie du dazu stehst. Äh, wir haben jetzt hier, also für alle, die jetzt sagen, äh, Stuttgart hier, äh, reden über Stuttgart, ich schalte hier ab. Äh, wir haben in Stuttgart eigentlich einen eigentlichen einen schönen Fluss, der komplett versifft ist äh, im Moment. Und an den du auch nicht äh, rankommst, weil drumherum nur Straßen sind. Wie glaubst du, hältst du es für sinnvoll, dass man dort vielleicht die Straßen ein wenig zurückbaut und äh, darauf setzt, dass dort kulturell auch äh, anspruchsvoller und attraktiver zu machen?
1: Ja, also ich finde, wir müssen erstmal schauen, dass wir auch kurzfristig da was machen, dass der Neckar erlebbar wird, also wie, so wie Treppenstufen. Ähm, aber ja, wir müssen auch an die Straßen ran. Also ähm, Fette Gibbets äh, rauchen am Neckar. <lacht> <lacht> ähm, also mindestens mal untertunneln ähm, oder überdecken so dass wir die Stadt wirklich an den Fluss holen können. Also anders wird es nicht, äh, nicht gehen. Also bin ich auch dafür, dass wir das so machen. Es gibt erst Entwürfe, die in die Richtung äh, gehen und dass wir da eben nicht mehr die Straße direkt am Neckar haben. Aber was da noch wichtig ist, ähm, aktuell äh, ist der Neckar ja wirklich ein Industriefluss. Es ist total schmutzig, keiner kann, kann und äh, will darin baden, das ist auch nicht erlaubt um, und um, think, um think, Gottes Willen, da kommst, du, kommst <lacht> du raus wie aus Tschernobyl und deswegen müssen wir gucken, dass er lecker auch
0: sauberer wird das finde ich ist auch eine wichtige Aufgabe also mit den Strömungen und dem Mock, der da drin ist also da, da kommst du raus mit einem vierten Bein <lacht> ähm, also, das, also wenn du den sauberer machst, dann also das, das halte ich sogar noch unrealistischer als das mit den äh, mit den Klimazielen in Stuttgart aber ja gut, 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 ich habe die SWR-Doku gesehen und da war eine junge Dame, die hat die hat mir wirklich aus dem Herzen gesprochen. Ich, Oh mein Gott, ich hätte am liebsten geküsst und umarmt. Die hat gesagt, äh, im Endeffekt, Kultur lebst du in Stuttgart nur in einem Fitnessstudio. Ey, das ist so treffend formuliert. Nein, wirklich, macht euch alle drüber lustig. Es ist aber echt ja. so. Du hast, du hast in Stuttgart vielleicht der Marienplatz, aus dem so ein bisschen was wird. Der Westen, der Süden, so a little bit. Und halt noch die Innenstadt, die aber, ja, ist halt die Innenstadt so. ne Also die Stadt ist super unattraktiv. Also wenn ich jetzt beispielsweise heute auch, ich, ich, ich muss jemanden, ich muss eine Mitarbeiter, ich muss einen neuen Projektmanager holen, aus Frankfurt nach Stuttgart. Ich weiß gar nicht, wie ich dem das erklären soll. Da fühle ich mich selber bei schlecht, dem Stuttgart anzuschwatzen. Ähm, also ich liebe Stuttgart, ne? ich bin gerne in Stuttgart. Aber also diese ganzen Standortfaktoren in Stuttgart, was, was, was Kultur, Clubs, Bars und, ja, wie soll ich sagen, dieses Lebensgefühl angeht, die sind wirklich
1: beschissen. Und vor allen Dingen ist das ähm, ein ganz wesentlicher Faktor, ähm, ja, was, was eine Stadt attraktiv macht und was sie auch wirtschaftlich stark macht. Also für mich ist so dieses urbane Lebensgefühl, was du gerade beschrieben hast, ist ein harter Standortfaktor weil Städte im Wettbewerb stehen und wir müssen gucken, dass wir die klügsten Köpfe nach Stuttgart bekommen. Und es geht nur, wenn wir als Stadt einfach sehr attraktiv sind und solche Orte haben. Und also ich, ich teile das. Also Ich finde, es gibt eigentlich nur wirklich nur zwei oder drei Marinenplatz, vielleicht den Feuersee noch und vielleicht äh, irgendwie der, den kleinen Schlossplatz äh, noch. Also so als, als Orte, äh, die man als halbwegs urban äh, bezeichnen kann. Und deswegen müssen wir mehr solche urbanen Hotspots äh, entwickeln in den nächsten Jahren. Also Plätze, die Aufenthaltsqualität haben, ähm, wo ich gern draußen sitzen kann, die vor allen Dingen dann auch so eine Mischung an äh, Kultur, Gastronomie etc. haben. Und das ist zum Beispiel was, was die Stadt ganz direkt beeinflussen kann über Stadtplanung, aber auch wenn sie mal ein Gebäude aufkauft, weil sie darüber Mieten absenken kann und dann können auch neue kreative Lösungen äh, entstehen. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum man auch wählen gehen sollte am 8. 11., weil sowas beeinflusst äh, die Stadt. Das macht eben einen Unterschied, ob eine Stadtverwaltung, ein Oberbürgermeister sagt, das ist mir wichtig oder das ist mir unwichtig. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht klar, dass das äh, sowas an der Stadtverwaltung und am Gemeinderat äh, hängt. Und wir haben ja äh, leider auch ähm, da, da viele negative Beispiele aus den letzten Jahren in Stuttgart, wo das nicht so gut funktioniert hat. Ganz aktuell das kaffee Holzapfel, was äh, jetzt schließt, was ja so der Treffpunkt der, der Start-up-Szene gewesen ist in Stuttgart, was es zumachen muss. Wieso? Also? Ähm, also es hat wohl ähm, auch mit der, mit der Mietsituation äh, zu tun und deswegen ähm, kann man sowas nur verändern, wenn die Stadt auch mal sagt, okay, wir sind bereit, ein Gebäude zu kaufen und Mieten abzusenken, dass solche ähm, Orte erhalten bleiben.
0: Aber ist das denn nicht, also ich frage mich manchmal wirklich, ist das denn nicht offensichtlich, dass das ein Investment ist?
1: Also, ich finde schon, dass es offensichtlich ist, aber es ist nicht die, ähm, würde ich sagen, es ist nicht die Mehrheitsmeinung irgendwie in, in der Kommunalpolitik. Aber ja, das ist. Ist da die Angst, dass die
0: Kriminalität steigt dadurch? Das würde mich interessieren tatsächlich, weil mein Bauchgefühl sagt ja.
1: Ja, vielleicht, vielleicht Kriminalität nicht, aber dass man halt irgendwie Probleme mit Sauberkeit und Lärm hat, ja, sowas spielt sicherlich eine Rolle
0: ja finde ich jetzt nicht so schlimm, also es ist für mich in Kauf zu nehmen, aber äh, wie würdest du das jetzt konkret sehen? Also das heißt, du sagst, okay, äh, äh, Gebäude kaufen, Mieten senken, wie würdest du die äh, Lagen zum Beispiel auswählen, der Gebäude, die du dann über die Stadt kaufen würdest oder die Stadt kaufen würde?
1: Also ich finde, man muss ja erstmal ähm, idealerweise in bestehenden äh, Strukturen arbeiten oder in bestehenden Quartieren also, wenn wir es konkret über Stuttgart äh, sprechen, die, die Schulstraße, was hier direkt in der City ist, äh, wo wo jetzt irgendwie auch Sachen leer stehen, das wäre sowas, wo man ansetzen äh, könnte. Ich glaube, was einem aber klar sein muss, ähm, irgendwie urbane Orte, das ist nichts, was eine Stadt alleine machen kann oder eine Stadtverwaltung. Die kann ja nicht einfach sagen, so, jetzt wird es urban und jetzt kommt da die äh, Allein so jungen ausdrückst. Sondern wir sondern die die Stadt kann die Voraussetzung dafür schaffen und muss es halt mit den Leuten vor Ort entwickeln. Das heißt, ich muss nicht mal mit Gastronomen oder Kulturschaffern zusammensetzen und sagen, was sind eigentlich Sachen, die ihr hier noch bräuchte. Das, das sind ja meist gar nicht große Sachen. Ähm, es geht häufig eigentlich um Ausstattung im öffentlichen Raum. Äh, Sitzgelegenheiten, Parkbänke, Bäume, Beschattung, Wasser. Nee, ich so meine, es ist ja
0: derselbe Fehler, den du vorhin gemeint hast, wenn jetzt die Stadt auf einmal meint, dass die Stadt da die, das intelligenteste Organ des Handelns ist und sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Vorschlag, wie wir die Stadt, wir waren spazieren, da hast du gesagt, ja in Stuttgart gibt es keine hab ich gesagt, Sag das bitte nicht im Podcast. Hab ich auch nicht. Dann glaubt dir das auch äh. keiner mehr. Nein, also dass der, dass, dass, dass der, dass der äh, Marian jetzt vielleicht nicht der, die, die Verkörperung ist von dem, was viele Leute hier als cool und wie auch immer empfinden. Äh, mein Gott, das bin ich, bin ich wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, was ich gut finde, ist vor allem diese Kommunikation und die Förderung von Leuten, die so etwas betreiben. Nee, das, ist der,
1: das ist der Punkt, das ist besser beschrieben, als ich das habe. Es geht darum, dass man die Leute, die das machen, befähigt und unterstützt. Das ist ja. die wichtigste Aufgabe der Stadt. Das heißt, auch hier würdest
0: du sagen, den Dialog zwischen den Bürgern und der Politik, also der Kommunalpolitik zu stärken, zu sagen, hey, wir unterstützen gute Ideen. Also wie zum Beispiel Corona-Hygienekonzepte, wo die armen Leute da äh, gefühlt drei Jahre warten mussten bis überhaupt was passiert und das durchgewunken wird. Gut, ist jetzt vielleicht auch nicht nur ein kommunales Thema, aber... Ja.
1: Ja und, dass die, ja, und dass sich die Haltung da ändert, dass, dass eine ähm, Stadtverwaltung oder Kommunalpolitik nicht einfach immer nur sagt, wir warten, bis die Leute zu uns kommen, sagt, kommt alle zu uns, ihr müsst euch die Sachen holen, sondern dass man auch aktiv auf die zugeht und sagt, wir wollen mit euch was machen. Mhm. Also ich finde, das verändert schon viel, dass Das die, heißt, dass die, dass, die, dass die Richtung eine andere ist. Also heute ist ja so, ähm, wenn ich irgendwas will, muss ich auf die Verwaltung ähm, gehen und oder muss aufs Rathaus gehen.
0: Ist das dann wie beim Fußball der zwölfte Mann, das 8. Dezernat, dass man sich die Leute auch aktiv... Äh
1: ja, das ist, eine, das ist eine super Formulierung. Das muss ich, glaube ich, in meine Wahlkampfrede übernehmen. Nee, also genau so in die Richtung geht es, weil das ist ja total viel Wissen. Und hey, ich meine das und ernst. Ich habe das jetzt so ja, dumm formuliert. Nee. Ich meine das wirklich ernst. Nein, nein, also das, das trifft es exakt, weil das ist ja total viel Wissen und Potenzial, was im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße liegt, was ungehoben ist. Also niemand kennt die Stadt besser als Bürgerinnen und Bürger. Die bewegen sich tagtäglich. Ähm, in den Nachbarschaften, auf den Plätzen und wissen, was da funktioniert und was nicht funktioniert. Und das, das kann ich auch als eine große Verwaltung mit über 14.000 Beschäftigten, das kann ich gar nicht alles wissen. Und deswegen muss ich gucken, dass ich mit dieses Wissen und das Engagement reinhole.
0: Wie, wie könnte sowas funktionieren, also real? Weil wir sagen bei uns immer vom Fördner bis zur Putzfrau, die wissen es meistens besser als wir selbst. Und ich, mein, ja. ich lebe das auch tatsächlich so. Ich meine das wirklich ernst. sehr, sehr, sehr wertvoll, Meinungen zu haben von anderen Leuten, also man ist da sehr schnell ignorant und arrogant, vor allem wenn halt einem dann viele Leute unterstellt sind und man scheinbar recht hat. Wie würdest du das umsetzen? Also wie würdest du so einen Dialog gestalten?
1: Also es beginnt mit der Haltung, was ich gerade eben gesagt habe, dass man, also heute organisieren wir als Stadt oder als Kommunalpolitik Beteiligung meist so, dass wir sagen, wir machen irgendwie eine Veranstaltung, dann sollen die Leute zu der Veranstaltung kommen, da können sie ihre Meinung sagen, da gibt es Pläne, da kann man dann irgendwie Post-its drauf kleben und dann ist es äh, ist es irgendwann gut. Ähm, Boah, ich mir voll geschämt früher, da bin ich nie gegangen zu sowas. Genau, ähm, also so wie die allermeisten <lacht> da nicht, äh, nicht in, zum, nicht äh, in zu der Veranstaltung. Und ich finde, es müssen wir umkehren, dass wir sagen, wir als Verwaltung, wir gehen mal raus ähm, und sprechen mit den Leuten, also wir, wir gehen zum Beispiel mal auf den Platz und sprechen mit den Leuten, die dort sitzen und sagen, ja, wie stellt ihr euch eigentlich so einen Platz vor? Also, Dass ich nicht abwarte, bis die zu mir kommen äh, ins Rathaus, sondern ich gehe dorthin. Also das ist eigentlich das Allerwichtigste, was man äh, tun muss, dass man ähm, ja, dass man draußen unterwegs ähm, ist. Also gerade wenn wir über, über Plätze sprechen, äh, wie, wie den Marienplatz, da muss ich mit den Leuten, die dort äh, sind, mal sprechen. Was wünscht ihr euch da an, an veränderungen Mehr Bäume oder mehr Sitzgelegenheiten und so weiter, weil die kommen nie in die, ähm, in die Veranstaltungsrathaus.
0: Mehr Parkplätze. <lacht> Auf dem Marienplatz, <lacht> mein Spaß war ja gut, da darf man jetzt auch nicht den Fehler machen, dass man das so macht wie, äh, ich mache jetzt 100 Umfragen, um ein Produkt zu entwickeln. Das ist dann, glaube ich, der umgekehrte Fehler, äh, zu viel Kommunikation und dann jeden Fragen und alles auf die Goldwaage äh, legen. Was hältst du von einer Plattform? Also das ist das, was ich mich die ganze Zeit frage. Also das das habe ich dir auch gesagt, als wir, als wir unterwegs waren. Das, was mich an Politik und Kommunalpolitik grundsätzlich abfuckt, ist erstmal, ähm, guck mal, jedes normale Unternehmen auf, auf, auf diesem Planeten, das muss ich vermarkten, ja? Also Daimler baut ein Auto äh, und ich bin eher so ein Purist, der meint, ey, die Produktionsleistung und die Innovation ist eigentlich das, was Wert haben sollte und nicht dieses dumme Marketing, was voll ist von Störfaktoren und eigentlich, ja, wo man sich dann fragt, welche Farbe hat mein scheiß Wahlplakat? Wo ich mich frage, darüber dann sich mehr Gedanken zu machen als, als, als zum tatsächlichen Parteiprogramm, aber es ist halt die bittere äh, Realität, dass man hier einen Kampf hat um Aufmerksamkeit der Menschen, das ist halt so. Ist für mich, ähm, wie könnte man das hinkriegen, dass die Politik und oder die Kommunalpolitik sich besser vermarktet, weil so im Moment, also vor zwei Wochen Same Shit, ich habe keinen Bock, mir das zu geben. Das sind langweilige Leute, die langweilig um den heißen Brei rumreden, ganz viel Floskeln um sich herumschmeißen. Ich kann richtig von falsch nicht unterscheiden und im Endeffekt habe ich das Gefühl, die wollen mich alle hinter Licht führen. Also das ist das ist meine Meinung, wenn ich den allen zuhöre und ähm,
1: also, Obwohl ich da jetzt die Kolleginnen und Kollegen in Schutz nehmen muss, dass zumindest hier in Stuttgart ähm, wahrscheinlich niemand die Bevölkerung das Licht führen möchte.
0: Nein, das, 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 das ist jetzt so ein bisschen meine, ja, nein, meine übertriebene gesagt. Meinung, also nicht, nicht Meinung, aber, aber übertrieben jetzt überspitzt mal formuliert, ähm, ist wie denkst du könnte man so einen Dialog? Jetzt nenne ich schon wieder so, dass es unattraktiv klingt, aber wie könnte man so einen Austausch wirklich fördern? Also gibt es dann vielleicht eine Plattform oder irgendwas, wo du, wo, wo Leute wirklich ungehemmt wir diese digitalen Möglichkeiten nutzen können, dieses Verhalten, was Leute in, in der realen Welt manifestieren, dort ansetzen und dort angreifen, weil wenn du siehst, die Leute benutzen ihre Handys, sind dann auf Facebook, Social Media, whatever, dass du halt sagst, okay, wir kommen euch jetzt diese drei Schritte entgegen, genau. dass euch Politik wieder Spaß macht und dass ihr versteht, was ihr macht, ohne diesen, diesen bürokratischen Overload von ja, hier ist jetzt das Falsche und hier bist du wieder ohnmächtig und du kannst nichts machen und ja, hier bist du noch zu dumm und wie auch immer, sondern das wirklich mal einfach macht und aufs Wesentliche beschränkt und wirklich mit diesen Grundprinzipien arbeitet, die ihr versteht, ja, dass, dass alles demokratisch sein muss, ist ja vollkommen richtig, aber diese ganze unnötige Intransparenz und Komplexität da rauszunehmen, also wie kriegt man das denn hin, dann wäre dem Ganzen auch ein, das, das würde wirklich helfen.
1: Also ich muss mich ähm, auf den Kommunikationskanälen bewegen, äh, wo die Leute unterwegs sind. Also ich muss viel mehr digital machen. Ich habe vorhin über WhatsApp gesprochen. Also damit fängt es an. Also ich meine, wie kommuniziert die Stadt heute Sachen, Also sie macht das übers Amtsblatt. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie, äh, wie hoch da die Abonnentenzahlen, sind, müssen Sie auch nachschauen, aber jetzt wahrscheinlich nicht ähm, ganz so viele wie auf deinem YouTube-Kanal. Ähm, ähm, Gut, dann, aber ich bin
0: ja nicht nur Stuttgart, ne? dann, muss man fairerweise sagen.
1: Das stimmt, dann kommuniziert sie über die die Lokalzeitung. Und hat inzwischen auch Facebook und Instagram. Aber ich finde, es geht ja auch um die Art und Weise, wie ich da kommuniziere. Also ich, ich muss zum Beispiel viel mehr digital machen, weil die Stadt macht total viele gute Sachen, was niemand mitbekommt. Das andere ist tatsächlich, dass man, du hast von der Plattform gesprochen, drüber nachdenkt warum richten wir nicht eigentlich digitale Beteiligungsplattformen ein? Und zwar, die, die Stadt hat es zwar immer wieder gemacht für Einzelprojekte, aber ich kann sowas Kannst auch, du auch Meinungsbilder genau, Bilder ich, kann holen. So, ich kann sowas auch grundsätzlich einrichten. In Tübingen gibt es zum Beispiel eine App, da kann die Bevölkerung zwei oder dreimal im Jahr zu einzelnen Themen abstimmen. Das halte ich für total sinnvoll. Warum macht man nicht sowas, dass ich mir einfach mal ein Meinungsbild der Bevölkerung abhole? Also jetzt habe ich irgendwie ein, ein kritisches Thema, was wir diskutieren, und da will ich einfach mal wissen, was die Leute der Stadt darüber denken kann ich über die kann ich über die app machen das wäre so ein konkreter schritt um das zu verändern und dann thema transparenz wir haben vorhin über daten gesprochen also ich finde dass die städte alles was sie an daten haben auf portalen zur verfügung stellen sollten und das ist unglaublich viel das sind verkehrsdaten das sind auch sehr viel unnützte daten also, also von einem
0: geschäft sind die alles in die cloud
1: das nicht <lacht> aber ähm, ja, aber Verkehrsdaten zum Beispiel, ähm, wo, wo Verkehrsverstöße sind. Andere Städte machen das öffentlich. Da kann man sehen, wo wird am meisten falsch geparkt. Ähm, da kann man dann, ähm,
0: oh, da kann man dann die, die, die Parkleute outsmarten. Nice, feier ich will dich. <lacht>
1: Zum Beispiel, oder du kannst da vielleicht auch Geschäftsmodelle auf der Basis dann entwickeln. Nein, aber ich finde, dass, dass alle, alle öffentlichen Daten mit vielleicht wenigen Ausnahmen äh, grundsätzlich auch öffentlich verfügbar sein sollten auf einem Open Data Portal. Und das verändert die Haltung dann, wenn du sagst, okay, wir machen das von uns aus öffentlich und ihr müsst sie nicht mehr bei uns abholen. Ähm,
0: das, das, die zur Verfügung zu stellen, ja genau, und vor allem halt nicht dieses ganze Rumsuchen von, äh, ich meine, allein die Zuständigkeitsfrage ist eine der ineffizientesten Sachen überhaupt, wo ich dann, äh, hier, ich habe keinen deutschen Pass, ne? Äh, deswegen mache ich auch, by the way, diesen Podcast, weil ich hoffe, dass Marian, wenn er gewählt wird, äh, mir hilft einen deutschen Pass, wenn er spaz. Ähm Aber ich, du, da da gehst du also zu fünf Leuten und dann ist keiner zuständig für nichts und jeder schiebt sich ja. den schwarzen Peter links und rechts halt zu und dann, ja, da habe ich halt Zeit verschwindet ohne Ende, ich habe da einfach keinen Bock drauf.
1: Genau, da habe ich ja auch einen Vorschlag dafür, wie man das ändern kann und zwar, ich würde künftig im Rathaus einen zentralen Service-Desk einrichten und da kannst du hingehen... Und System anbieten. Ähm, ja, also das gibt es auch digital dann, aber auch physisch, da kannst du hingehen, egal was dann Anliegen ist, wenn du sagst, okay, du willst dich einbürgern lassen, also Stichwort Deutscher Pass, oder du willst irgendwie was bauen... Ähm, egal was, du kannst dort hingehen und die kümmern sich dann darum, dass das verteilt wird in der Verwaltung. Weil heute musst du wissen, wo, wo du äh, hin musst. Und das ist ähm, finde ich eigentlich ziemlich weit weg von der, von, von der Lebensmöglichkeit. Genau. Weil woher soll ich das wissen, wer in der Stadtverwaltung für mein Thema zuständig ist?
0: Aber ich meine genau das, das hast du ja vorhin auch gesagt, also einfach mal herzugehen, das ist doch voll naheliegend, zu einfach sagen, okay, was ist jetzt unsere bürokratische Auslastung, in welchem Thema, dann klastern wir das in Phänomene, das ist jetzt dann zum Beispiel hier, braucht jemand hier einen Pass, wie bieten wir diesen gesamten Service an, anstatt dass wir jetzt sagen, du musst jetzt von da, 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 da und dann dorthin, anstatt einfach einmal fünf Schritte zu durchlaufen das fertig zu machen, an einer Stelle. Aber das ist, ja, gut, da haben, haben wir haben wir jetzt zu Genüge auch drüber gesprochen. Ähm, nachdem du dieses Problem hattest mit der Partei und die gesagt haben nach dem Motto, gut, das ist jetzt so ein Hinterwäldler äh, Bürgermeister aus Tengen, der dort, äh, ich meine, auch auch da krasse Probleme, ne? Ihr habt da irgendwie einen Haushalt von, 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 von 13 Millionen und dann muss so eine halbe Million Miese, die ein Pflegeheim macht, das schließen, diesen diesen Step zu gehen und dann aber wieder auch zu gucken, wie man äh, so ein Volk bewahrt von, von einer kollektiven Depression mit, von einem ja, 25-jährigen ja, ja. äh, äh, Mann, der, der jüngste Bürgermeister des Deutschlands. Das ist schon, also jetzt mal Real Talk, auch hier, ich frage mich, wieso du dich bewirbst auf einem Amt, wo du acht Jahre lang dich versklavst effektiv und am Ende eh nicht alles gut genug gemacht hast. Das ist schon sehr, sehr krass. Also das ist wirklich schon sehr, sehr krass. Aber um auf die andere Frage zu kommen, ist diese ganze Ignoranz, die die SPD und wahrscheinlich die ganzen anderen auch nicht nur dir gegenüber haben, sondern allen, die so ein bisschen, glaube ich, überparteilich jetzt antreten werden, weil es ein Phänomen ist, das wahrscheinlich jetzt nur noch häufiger vorkommen wird, dass die Leute die Schärfe von Social Media als Schwert entdecken ist eine Crowdfunding-Kampagne. Normalerweise, die einen machen das ja so, jetzt hier 10.000 und aufwärts oder 1.000 und aufwärts, nehmen nur Großspenden an, du nimmst Kleinspenden an. Wie, wie, wie habt ihr das organisiert? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich auch, was hast du ausgegeben, 150.000 Euro? Oder wie viel habt ihr ausgegeben bisher?
1: So also in der Größenordnung wird es am Ende liegen. Vielleicht ein bisschen mehr hängt davon ab, wie viel wir jetzt an Geld noch einwerben
0: können. 150.000 Euro Risiko, um Oberbürgermeister zu werden und dann acht Jahre dort Rede und Antwort stellen zu müssen. Das ist schon krass. Also die Leute denken, dass wenn du den ganzen Tag in irgendeinem so Ledersessel sitzt, dich dann drehst mit deiner Zigarre drin, Leute anrufst und die ganze Zeit irgendwelche Escorts dir hochbestellst. Also ich mein, so ne, mein, meine, meine, meine Kenneck-Freunde würden das nicht so sagen. Äh, aber das also das ist, das ist beachtlich, dass du dir das gibst. Das ist schon krass.
1: Ja, aber weiß du, ich habe ähm, also insgesamt in meinem Leben eigentlich sehr gute und glückliche Bedingungen gehabt. Also ich bin in dem ähm, Elternhaus aufgewachsen, ähm, wo alles intakt war, was ordentlich ähm, ausgestattet ähm, war. Ich habe total viel Glück in meiner Bildungslaufbahn ähm, gehabt, habe ein gutes Studium gemacht und ähm, da ist es natürlich jetzt nicht so, nicht der vorgezeichnete Weg. Ich hätte auch irgendwas anderes machen können. Aber ähm, das, was mir wichtig ist, da ja wirklich einen Beitrag dazu zu leisten, wie halt unsere Gesellschaft organisiert ist, was man halt ein bisschen theoretisch dann als Gemeinwohl bezeichnet. So, das ist das, was mich motiviert und in der Kommunalpolitik, finde ich, ist da das Reizvolle. Du hast mit wirklich fast allen Themen des Lebens äh, zu tun. Wir haben jetzt über Digitalisierung gesprochen, wir haben über Klima gesprochen, ähm, über ähm, jetzt sage ich es doch, hippe Orte in der Stadt <lacht> und dafür äh, für fast all das ist die Stadt irgendwie mitverantwortlich und zum anderen ist es eine total unmittelbare Form Politik zu machen, weil es von Angesicht zu Angesicht ist. Du entwickelst die Sachen wirklich mit Bürgerinnen und Bürgern äh, zusammen und Fort. das macht mir äh, das macht mir großen äh, Spaß und äh, ich bin viel, viel lieber äh, Bürgermeister oder Oberbürgermeister einer Stadt, als jetzt als Berater irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs zu sein.
0: Mhm. Ich finde es sehr witzig irgendwie, du, du bist du bist für mich immer noch ein Phänomen, du drückst dich aus wie ein aalglatter Politiker, aber gleichzeitig bist du es auch irgendwie nicht. Also ähm, also das ist so ein bisschen zur zu, zu Motivation, aber was? wie also wie 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 hast du dann deinen Wahlkampf organisiert? Ich meine, das ist ja auch eine sehr schwierige Sache, also äh, jetzt Leute sagen mal, ja, organisieren wir deinen Wahlkampf, vor allem ohne Partei, was ja lange als unmöglich galt, einen Wahlkampf zu organisieren, wo du unter den Top 4 bist.
1: Also, man muss da eigentlich zwei Sachen hinbekommen. Du musst es organisatorisch, ähm, lösen. Also, man, äh, das ist total viel logistische Themen. Du musst Plakatierungen in der gesamten Stadt machen. Zweieinhalbtausend und ich Plakate. Kann. Ähm, ja, <lacht> zweieinhalbtausend Plakate aufhängen. Äh, so ist der eine äh, Teil. Da, ähm, haben wir ein, ein Kernteam an inzwischen äh, sieben oder acht Leuten und, ja, dutzende Unterstützerinnen und Unterstützer, die das Ganze machen. Das andere ist die Finanzierung. Ähm, bei Partei unterstützen keine Daten, ist es so, dass die Partei Geld gibt und damit bestreiten die den Wahlkampf. Äh, vielleicht noch einen Eigenanteil. Und wir mussten da andere Wege gehen, haben uns gesagt, okay, wo können wir da ansetzen, haben dann eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, in der wir insbesondere um Klein- und Kleinspenden geworben haben. Das Ganze ausschließlich digital kommuniziert, weil wir auch aufgrund von Corona keine persönlichen Veranstaltungen machen konnten und das äh, funktioniert sehr gut und zeigt auch, dass da andere Finanzierungsmöglichkeiten ähm, ja funktionieren, ähm, auch, auch jenseits dessen, was äh, eigentlich üblich äh, ist. Ich meine, die, die Parteien werben auch Spenden ähm, ein, aber die, die machen das nicht so offensiv und die machen das auch eigentlich weniger digital, also es gibt auch digitale Spendentools. Aber das ist mehr so was, was so ein bisschen immer an der Seite äh, läuft. Und wir haben das ähm, sehr offen kommuniziert und haben es auch transparent äh, gestaltet. Also wir haben Transparenzrichtlinien gemacht, die...
0: Und Ziele ähm, mit den ersten 10K erst zu Kutter gehen?
1: Ähm, <lacht> <lacht> Nein. Ähm, also wir haben zum Beispiel gesagt, dass wir transparenter sein wollen als das Parteiengesetz, äh, was eben festlegt, wie, ähm, wie, wie Parteien mit Spenden umgehen Erkläre äh, Erklär müssen. das mal kurz. Also das Parteiengesetz regelt zum Beispiel, dass du äh, Spenden äh, ab einem gewissen Betrag, also ab 10.000 Euro, die tauchen im Rechenschaftsbericht auf, Rechenschaftsbericht, ähm, das ist ein Bericht, den die Parteien ähm, alle ein paar Jahre veröffentlichen müssen, indem sie darlegen, was sie an Geld bekommen haben und was sie ausgegeben haben. Und wir haben gesagt, das machen wir schon früher, also ab äh, 5.000 Euro wird alles auf unserer Seite veröffentlicht und alles, was wir über 10.000 Euro äh, kriegen an Spende, das äh, machen wir sofort öffentlich auf der Homepage. Weil ich finde, gerade wenn man da unabhängig unterwegs ähm, ist, dann muss man da auch sehr transparent sein, weil die Leute geben ja ihr Geld ähm, für eine Sache, wo sie jetzt gar nicht direkt involviert äh, sind. Und dann muss man das auch, auch sehr sauber gestalten.
0: Und wie ist das? Also ich habe das jetzt mal durchgelesen. Äh, andere sind da ja nicht so transparent. Wieso, wieso sind die da nicht so transparent?
1: Also ich kann jetzt vielleicht für andere ähm, äh, sprechen. Ja, aber welchen aber strategischen
0: Anreiz hast du denn nicht so ganz transparent zu sein mit den Geldern, um zu verschlagen, woher sie herkommen? Ich habe mir die SFA-Doku, also dieses Podium ja. Podiumsdiskussion angesehen und da waren ja der ein oder andere Kandidat, die waren da ja sehr, äh, sagen wir es mal vorsichtig, zurückhaltend, was das anging.
1: Also das stimmt, das hat vielleicht damit zu tun, weil man nicht möchte, dass man erfährt, wer da Geld gespendet hat. Ich finde, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, weil das sagt ja auch viel über das Amtsverständnis aus. Ähm, da ist Finanzen einfach ein, ein kritischer Punkt und das muss sich sauber und transparent äh, gestalten. Derzeit wäre das,
0: wär das nichts. Also es ist ja super wichtig zu wissen, woher, die, woher das Geld kommt. Äh,
1: genau und das, das sagt ja auch viel, wie jemand ein Amt ausübt. Äh, ich will ja später auch, dass äh, ein Oberbürgermeister und eine Oberbürgermeisterin transparent mit den Amtsgeschäften umgeht und dass ich es das nachvollziehen kann. Wir haben äh, total viel darüber gesprochen, dass heute vieles nicht nachvollziehbar ist ähm, und dass wir transparenter werden müssen. Und das, finde ich, muss ich auch schon vorleben. Also ich kann ja nicht immer nur in, äh, in Reden sagen, ja, wir müssen transparenter und offener werden als Verwaltung, sondern ich muss danach gucken, dass ich das in der Kampagne schon mache.
0: Ja, aber wie, wie hast du das hinbekommen, diesen ganzen Wahlkampf zu organisieren? Das ist, schon, das, ist schon eine, das ist schon eine fette Aufgabe. Ich weiß, dass der eine oder andere draußen wird sagen, das ist doch nicht schwer, da muss ja nur die ganze Zeit bla 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 machen den ganzen Tag. Ah nein, das so also jetzt mal Real Talk, das ist wirklich schwierig.
1: Also ist ja ist eine ja. Sache,
0: dass das dass, äh, auf einmal irgendwie über 100.000 Euro zu akquirieren, ist eine Sache. Aber die andere Sache ist, die dann auch nützlich einzusetzen in, dieser, in diesem kurzen Zeitraum und die Leute zu beschäftigen und also, zu organisieren.
1: Ich meine, es ist schwierig und es, man kann es auch offen sagen, es ist auch, an, das ist auch schwieriger an der einen oder anderen Stelle als gedacht. Ja. Ähm, also wir ähm, saßen da dann Anfang des Jahres zusammen und also haben dann, das ist ja auch nicht was, was ich nur alleine entschieden habe, sondern auch im Team, dass wir sagen, okay, wir machen das unabhängig. Und natürlich geht man dann auch durch, was müssen wir dann organisieren, wie können wir das finanzieren. Aber es ist dann, wenn man dann wirklich unterwegs ist, doch nochmal deutlich anspruchsvoller. Aber es funktioniert eben und es geht natürlich nicht alleine, sondern einfach, weil das Team auch hervorragend aufgestellt ist. Also wir haben am Anfang eigentlich dezentral gearbeitet, eigentlich über überhalb Deutschland verteilt, dann auch digital gestützt. Und jetzt sind wir hier vor Ort, haben ein Büro angemietet und von, von da organisieren wir, von, von der Veranstaltung über Social Media bis äh, zu Plakatierung eigentlich alles.
0: Was würdest du jetzt sagen, beispielsweise wenn jemand kritisiert, dass das schöne Räumlichkeiten sind und dass die wahrscheinlich nicht so wenig Miete kosten? Also wenn dann Leute so kommen mit dieser vorgefertigten Meinung, gut, das ist ein Politiker, der lässt sich gut gehen von Steuergeldern oder von Spenden. Also ich habe da jetzt eine klare Position zu, aber mich interessiert deine Meinung.
1: Also die Büroräumlichkeiten äh, sind ein Arbeitsmittel und das, was uns wichtig war, dass wir Räume haben, die zentral gelegen sind, dass wir irgendwie schnell in der Stadt unterwegs sein können, zu Fuß, aber auch mit Bus und Bahn. Das ist gut angeboten hier, das ist das eine. Und das andere, dass sie ordentlich technisch ausgestattet sind, dass wir sofort arbeitsfähig sind. Also wir wollten jetzt keine Möbel kaufen oder leihen müssen und brauchen gutes Internet beispielsweise. Und all das ist ja gegeben, das ist der Punkt, warum wir hier sind. Und deswegen keine Frage des Gutgehens, sondern einfach der Arbeitsfähigkeit.
0: Gut, ich glaube, eine Frage des Gutgehens ist ja auch eine Frage der Arbeitsfähigkeit. Weil hier, wenn du mitten in der Stadt bist, dann kannst du deinen Jungs und Mädchen hier ja. auch viel leichter verklickern, dass man vielleicht mal ein bisschen länger als 18 Uhr bleiben kann.
1: Ja, das soll gelegentlich vorkommen. Ja, also. <lacht> ähm, wie viel Geld ist
0: gespendet worden und wie viel musst du selber beisteuern?
1: Also, wir liegen bei den Späten jetzt äh, bei, bei knapp 80.000 oder etwas über 80.000 und wir rechnen damit dass wir ähm, am Ende ja wahrscheinlich so bei, bei 150.000 Ausgaben sind. Wir, äh, wir werben weiter Spenden ein, das Crowdfunding läuft weiter äh, und der, der Eigenanteil hängt davon ab, wie viel wir jetzt noch an Geld äh, bekommen. Aber klar, das ist mit einem eigenen eigenfinanziellen ähm, Risiko oder Beitrag äh, ver, äh, verbunden. Muss man dazu sagen, ist nicht ganz unüblich. Die allermeisten Mitbewerber und Mitbewerber bringen auch selber Geld ein. Aber klar, wenn man ähm, das unabhängig macht und wenn man das auch wirklich möchte, finde ich, dann ja, muss man da auch investieren.
0: Ja, das wäre schon, ich meine, wenn du jetzt hier im schlimmsten Fall mit 70.000 Euro privat latzen musst, oder also mit deinem eigenen Geld. Ist das realistisch? Und dann nicht Oberbürgermeister wäre also da wäre ich schon sauer.
1: Also wir gehen davon aus, dass da da auch noch mehr einwerben. Also das funktioniert auch ganz äh, gut. Und ähm, ich meine, wenn man sich um ein öffentliches Amt bewirbt, dann muss man wissen, dass man vielleicht auch nicht gewählt wird. Das ist äh, das Risiko, was man tragen muss. Das ist ja so, wenn, wenn unternehmerisch tätig wird, du weißt ja auch, vorher nicht aufs aufgeht. Klar,
0: klar, klar, klar. Hier ist aber, ich muss sagen, es ist schon ein gigantisches Risiko. Ich meine, mal eben äh, 80.000 Euro zu akquirieren und im Ernstfall selber dann nochmal 50 oder 70.000 Euro dazu beizusteuern, ist ähm, hält ja vielleicht auch viele potenzielle Kandidaten davon ab, sie überhaupt an so einer Wahl teilnehmen zu können.
1: Ja, also deswegen geht der Weg ja meist dann über die Parteien, auch die einen Teil der Finanzierung äh, organisieren.
0: Was mich noch interessieren würde danach ist, deine Meinung zu Bildung, was man kommunal für Bildung machen kann. Ich habe neulich ein Video darüber gedreht. Es ist ein Thema, was mir selber unfassbar wichtig ist, weil im Endeffekt ähm, die, der intellektuelle Schatz, den sich Deutschland aufgebaut hat, ist das schlagende Herz für die gesamte Industrie und unseren Wohlstand, den wir heute genießen. Aber das gesamte System ist marode und alt. Ich glaube, ähnliche strukturelle Konstruktionsfehler, oder also keine Konstruktionsfehler, aber Probleme, die wir jetzt in anderen ähm, in, in der Politik haben und äh, an vielen anderen Stellen auch in der Wirtschaft, die aber dort selbst reguliert werden, ähm, haben wir dort auch. Wie siehst du das und was wäre dort deine erste Amtshandlung äh, auf kommunaler Ebene?
1: Also das, wofür die Stadt zuständig ist, äh, ist vor allem die Ausstattung, also die Gebäude äh, und die gesamte digitale Ausstattung. Und da muss man ansetzen, weil sehr viele Schulen in Deutschland, aber vor allen Dingen auch in Stuttgart, in einem schlechten Zustand sind, also dass die baulich besser werden müssen. Und dann brauchen wir da Glasfaser, wir brauchen WLAN und digitale Endgeräte. Aber ich finde, das darf da nicht aufhören, sondern man muss dann auch drüber nachdenken, was vermitteln wir da eigentlich an digitaler Kompetenz? Also wie gehe ich mit Informationen um, Jetzt nicht, wie bin ich die Geräte, das ist ähm, sowieso jedem klar, der damit aufwächst. Aber dass ich verstehe, was dahinter ist, wir haben über Algorithmen vorhin gesprochen, über Daten. Und die Dinge muss ich auch vermitteln. Da muss man sagen, das ist jetzt keine Sache, was die Stadt ähm, irgendwie alleine machen kann, sondern da brauchen wir das Land äh, dafür. Ich glaube, ein Grundproblem im Bildungsbereich ist immer noch, dass wir ähm, halt einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Ebenen haben, äh, die, da, die da mitreden. Das macht es einfach sehr, sehr schwierig, erstmal auch überhaupt zu verstehen, wer ist eigentlich dafür zuständig? weil sich das zwischen Stadt, Land und manche Sachen auch bunt bewegt.
0: Ist das nicht dasselbe Problem im, im Kern wie mit dem Problem der Dezernaten, dass das nicht vernetzt genug ist und dass Zuständigkeiten eigentlich auch teilweise sehr eigenartig vergeben sind?
1: Ja, das kann man so sehen. Also es, ähm, es gibt auch ähm, Überlegungen und immer wieder eine Diskussion, ob man nicht sagt, okay, man will das zentral an einer Stelle bündeln. Aber da wehren sich vor allen Dingen die Bundesländer dagegen, weil das ist eine der letzten, äh, Bereiche, was die Bundesländer eigentlich komplett alleine entscheiden können, alles was Bildungspolitik ist.
0: Ja, aber nehmen wir mal als Beispiel jetzt ähm, das Thema Digitalisierung in Form von Geräten, äh, also die Ausstattung von Geräten in den Schulen. Das heißt jetzt, okay, äh, OB beschließt Geräte, kommen, gehen alle rüber die Geräte, aber was ist jetzt mit Fortbildung in der Lehrer, dass sie diese ja. Geräte tatsächlich auch in den Unterricht mit ein... Also ich meine, dann ist das totes Geld, Ja. was da
1: liegt. Genau, und das ist, beschreibt die Situation ganz gut, die wir heute immer wieder haben. Also ich hätte auch kein Problem damit, wenn man sagt, die, die Geräte, das ist künftig Aufgabe des Landes. Die bestellen die Geräte und die kümmern sich auch darum, dass sie die Lehrkräfte schulen, dass sie damit umgehen können. Das würde sicherlich einiges beschleunigen.
0: Ich meine, also ich sehe jetzt hier gar keinen großen Grund, wieso man das äh, also kommunal machen sollte. Was ist da das Rational dahinter? Also wieso äh, grundsätzlich gibt es da irgendwelche Zuständigkeiten, wo du sagst, die sollten eigentlich gar nicht bei der Kommune sein oder andersrum?
1: Also der, der Grund jetzt hier ist einer, ist aber, also ich finde die Begründung auch nicht besonders überzeugend. Man sagt, ähm, also wir haben eine Trennung, alles was Gebäude ist im weitesten Sinne, mhm. ähm, ist Sache der Stadt und der Rest ist Sache des Landes. Und man sagt, äh, dass digitale Ausstattung quasi Teil des Gebäudes ist, weil ich muss da Kabel äh, verlegen und so weiter, deswegen kümmert sich die Stadt drum. Ich finde es nicht besonders schlüssig, sondern man könnte auch sagen, nein, das ist das ist ja Teil des Unterrichts. Also weil wenn ich keinen, ob ich ein Tablet habe oder nicht, das macht den Unterricht halt einfach anders und deswegen muss das Land sich darum kümmern. Insgesamt finde ich, dass wir eigentlich nicht den den Städten Kompetenzen wegnehmen sollten, sondern ich glaube, es ist schon richtig zu sagen, wir wollen so viel als möglich vor Ort organisieren, weil da ist das Wissen und die Kenntnis von von den Dingen, die da ablaufen, einfach größer als auf anderen Ebenen. Also wenn ich in der Landespolitik bin, dann kriege ich viele Dinge auch schon nicht mehr so unmittelbar mit. Das ist gar kein Vorwurf an ähm, die, die Leute, die da unterwegs sind, sondern äh, es ist halt einfach weiter weg.
0: Ja, nee, das, das ist, äh, hast du tatsächlich recht, das ist echt nicht so offensichtlich, wie man das organisieren sollte, weil das eine ist äh, tatsächlich vor Ort, du kannst es besser organisieren und es ist in deiner Hand und das andere scheitert dann vielleicht dann wieder dieser, dieser, dieser Suche nach Perfektion, wie, wie macht man das gleich und dann hast du auch eine ganz andere Geschwindigkeit, ne? Wenn dann sagst, okay, ja, das Dorf dort kriegt keine dann lassen wir es halt auch in Stuttgart bleiben. Ähm, interessant. Äh, sanitäre Anlagen hast so auch noch da, by the way. Also die sind ja auch äh, Teil des Gebäudes. Genau. Die sind ja wirklich schlimm.
1: Genau. Also die ja sind wirklich schlimm.
0: Total. also du meinen Schulzeit Jesus Christus, Alter, diese versifften Toiletten, das kannst du dir wirklich mehr erzählen. Also da war effektiv ein Pissoir, was du benutzen konntest. Also da waren Zustände, das wirst du gar nicht wissen. Und
1: kein warmes Wasser. Also bei den allermeisten Schulen gibt es auch kein warmes Wasser, zum Beispiel. Ja, gibt es nicht. Haben wir einfach äh, weggelassen. Nee, das ist sowas, ähm, das ist ähm, allein Aufgabe der Stadt. Ja. Und da Aber das ist ja auch so eine
0: Sache, mit der, also da ist ja sich jeder einig. Also das ist ja keiner, da würde ja keiner sagen, nee, dafür kümmern wir uns nicht drum.
1: Ähm, genau, also da gibt wir haben keinen politischen Streit mehr darüber, dass wir die Schulen sanieren müssen. Wir haben auch die Gelder dafür. Aber warum klappt das heute nicht? Wieso? Ähm, es klappt nicht, weil die Art und Weise, wie die Verwaltung organisiert ist, nicht passt. Weil vieles wird zwischen Ämtern hin und her geschoben. Ich habe dann ein Schulverwaltungsamt, ich habe ein Amt für Liegenschaften, ich habe ein Hochbauamt und das müssen wir zentral steuern, dass ich eine Projektsteuerung dafür habe, dass wir bei dem Punkt, was wir ganz am Anfang äh, besprochen haben, also das ist keine Frage mehr, was habe ich an Zielen, sondern wie organisiere ich die Umsetzung?
0: Und ich glaube, das ist auch die Kernbotschaft von diesem ganzen Podcast hier ist, ähm, dass die Verwaltung, so wie sie gerade strukturiert und gestaltet ist, nicht mehr in der Lage ist, die immer schneller werdenden, sich unterscheidenden Probleme abzufangen und zu verarbeiten. Und deswegen auch hier glaube ich, dass ein gesamtdeutsches Problem ist. Wieso ja. das auch jeden zu interessieren? Genau. Gibt es überhaupt eine, gibt es eine Stadt in Deutschland, die das äh, schon anders und progressiv macht?
1: Also es gibt Elemente davon, das würde ich schon ähm, sagen. also Wo? Ähm, also Köln ist im digitalen Bereich äh, zum Beispiel gut aufgestellt. Mhm. Was würdest du jetzt sagen... Also, ich sehe das jetzt mal
0: aus meiner Perspektive. Ich, ich, ich gebe mal hier kurz vielleicht so meine meine, meine dystopische Angst von Stuttgart und, und Gesamtdeutschland. Ich sehe, dass wir zunehmend abgehängt sind, vor allem was diese ganzen digitalen und, und, und Trendentwicklungen global angehen, weil wir uns sehr stark ähm, Ausruhen auf unserem Wohlstand von damals, auf der Automobilindustrie, sehr viele Pfadabhängigkeiten haben von genau eben diesen Dingen, weil du eigentlich nach vorne gehen musst und sagen musst, das sind Industrien von gestern. Und wir können nicht, wie eine AfD vorschlägt, wir leben in blinder Nostalgie von damals, die es so nie gegeben hat, leben. Das ist kein zukunftsträchtiges Modell, das ist einfach nur Ignoranz, die Augen zu machen und dann noch viel schlimmer auf die Fresse fallen und noch eine viel gigantischere Arbeitslosigkeit und, und, und Depression des Landes führen wird. In 10, 15, 20 Jahren, ich weiß es nicht, kein Plan. Ähm, und hier habe ich wirklich, also ich, ich meine es ernst, ich habe hier Angst. Also ich habe hier Angst, weil Deutschland ist ja auch also gezeichnet von dieser ganzen Zweiten Weltkriegsmentalität, dass die Deutschen immer diese Nein-Politik haben. Wir, haben. wir haben Angst, auch in, im Wahlverhalten spiegelt sich das wieder, äh, wie man zum Beispiel versucht, dich so ein bisschen damals zu diskreditieren mit der ist jung und der war äh, hier Hinterwäldler-Bürgermeister. Der ist jung, der kriegt das nicht hin. Wir brauchen jemanden, der das sauber managt und der alt ist, der erfahren ist und das obliegt in, in äh, jedem selbst äh, sich zu überlegen, was, was er da jetzt für richtig oder falsch hält, aber mir fehlt hier auch, Deutschland ist viel zu risikoavers und viel zu, berufen sich viel zu sehr starr auf ihre Tradition und das ist ein Problem, was du egal wo immer wieder findest, es ist ein grundlegendes Problem wo, und ich warne davor, dass das äh, zu, einem, zu, zu einem katastrophalen stillen und langsamen, qualvollen Tod dieser Nation führen wird und Davor habe ich, davor habe ich wirklich Schiss. Also ich meine es wirklich ernst. Ich habe wirklich Schiss davor. Und ich frage mich jetzt, wie, wie siehst du das? Weil Stuttgart beispielsweise, es ist eine Stadt, die konkurriert mit Gesamtdeutschland, mit der gesamten Welt. Und also das ist ja das, das Kernmerkmal von, von auch Zivilisationen, dass wenn sie, das, das ist ja auch irgendwie eine kleine Arroganz, die wir haben, habe also so habe ich das Gefühl. Also wie können wir diese Zentralen erstmal wo? Sie, würdest du Schwerpunkte legen wirtschaftlich? jetzt mal, auch wenn wir vielleicht von der Kommunik ja. Kommunalpolitik uns entfernen, ähm, was kreative Bereiche angeht oder, oder diese digitalen Bereiche angeht, dass die gefördert werden, was man vielleicht auch da an kommunalen Mechanismen hat, weil ich, ich, ich sehe ich seh hier wirklich düstere Zeiten auf uns zukommen.
1: Also wir leben aktuell von der Substanz, äh, wirtschaftlich und auch in anderen Bereichen, wir müssen jetzt gucken, dass wir uns da neu aufstellen, weil sonst ähm, ja, ist in der Tat nicht ausgemacht, was mit Stuttgart und der Region passiert. Und ich glaube, dass es, wenn wir jetzt über Stuttgart sprechen, eigentlich um eine doppelte Aufgabe geht. Wir müssen einmal gucken, wir haben hier den alten industriellen Kern, wie wir den neu erfinden und transformieren. Da ist die Automobilindustrie und Maschinenbau mittendrin. Und das andere ist, wir brauchen aber auch Zukunftsbranchen, also Startups im Bereich der Digitalisierung, Medizintechnik. Und wir müssen uns als Stadt so aufstellen, dass wir die anziehen. Also dass wir zum Beispiel auch eine Gründerkultur haben, dass wir sagen, wenn das mal schief geht, dann ist es nicht schlimm, sondern dann versucht man es halt ein zweites oder ein drittes Mal. Das haben wir insgesamt in Deutschland. Wir haben, finde ich, noch keine richtige Gründerkultur. Und das muss ich aber als Stadt auch vorleben und sagen, ja, ich, ich will, dass es hier entsteht. Und wenn wenn das schief geht, dann machen man an anderer Stelle weiter. Aber ich kann auch ganz konkret Dinge tun, dass ich sage ich habe Büroflächen für Gründerinnen und Gründer, die günstig sind oder ich kümmere mich um die Vernetzung, dass Wissenschaft und, und Startups irgendwie zusammenkommen. Das sind alles Dinge, die noch fehlen. Dass sie nicht super ähm,
0: früh aufgekauft werden?
1: Ähm, auch äh, auch das ähm, ist, ein, ist ein Thema, wo wir da dann auf jeden Fall nicht mehr landes- und bundespolitisches Engagement brauchen. Also dass man zum Beispiel irgendwie eigene Wagniskapitalfonds äh, hat. Das wäre so ein Ansatzpunkt. Äh, Aber was jetzt glaube ich, ganz wesentlich ist, ist das wir so vorhin haben, das Mindset, dass man sagt, ja, wir haben anstatt auch Lust auf Neues und auf Veränderung. Also wir können wir können nicht die alten Strukturen bewahren. Wenn wir das machen, dann haben wir weiter den den Substanzverlust, sondern wir müssen Dinge verändern. Ähm, niemand kann sicher sagen, was da Neues äh, entsteht, aber ich muss mich auf dieses Wagnis auch äh, auch einlassen, ich muss diese Zuversicht auch ausstrahlen und sagen, dass wir das hinbekommen. Man hat es in der Vergangenheit ja auch äh, hinbekommen und sich lösen aus dieser ähm, ja manchmal ein bisschen ängstlichen Haltung. Das wäre mir jedenfalls sehr wichtig. Und das muss man auch vorleben ähm, als, äh, als Stadtspitze beispielsweise.
0: Was würdest du jetzt zum Beispiel sagen, was, was konkret man äh, kommunal jetzt in Stuttgart machen kann, was so kreative Geschichten angeht? Also ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt das angucken, keine Ahnung, wir als YouTuber sind so ein paar kreative, undefinierte äh, Leute, die hier sind, äh, die, jetzt nicht, dass ich irgendwie eine Hotline brauche in die Politik <lacht> oder irgendwas, aber es gibt schon einfach viele Dinge, die sind einfach hirnrissig. Ähm, und auf der anderen Seite vielleicht auch so Bit-Kimer connection wo die Rapper sind ja. oder sowas, dass sowas auch vielleicht ein bisschen da integriert und anerkannt wird ähm, und man auch den Wert von sowas tatsächlich äh, entdeckt und sieht.
1: Also ich würde sagen, es beginnt damit, dass man eben sagt, okay, das ist ein wichtiger Teil, das will man auch da haben, aber zurückgefragt, ich meine, was, ähm, was wäre denn da für dich wichtig, was würdest du denn sagen, was muss denn irgendwie eine, eine Stadt machen, dass es, dass es attraktiv ist oder dass du sagst, okay, hier, da bin ich gerne da und da fühle ich mich wahr und ernst genommen.
0: Viele Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, mal grundsätzlich, aber auch ähm, einfach, also du, wenn, wenn es jetzt, wenn es jetzt um, um, um wenn es jetzt, keine Ahnung, um Förderungsmittel geht von auch bei uns, wenn wir jetzt irgendwelche riskanten äh, Wagniskapitale vielleicht benötigen oder so, dann stellt man die natürlich selber bereit, aber ich habe da gar keinen Bock, mit irgendjemandem zu sprechen, weil der gar nicht versteht, was ich mache. Also ich, ich kann es ihm gar nicht erklären das lässt sich gar keiner als Kategorie zuordnen. Klar kannst du, aber das dauert, das, das geht schon, ja. aber das dauert halt ewig. Das Verständnis ist nicht so wirklich da. Man wird belächelt, wenn ich jetzt nicht irgendwelche Leute mitnehmen würde, die die uns beraten und, und promoviert sind, dann würde mich da keiner mit der linken Arschbacke angucken. Trotzdem Geld. Und zu wem ich da wie muss und was ich da tun muss, ist absolut gar kein Plan. Deswegen ist es für mich eigentlich schon so, einfach tot. Und ich sage, gut, das ist jetzt in meiner Verantwortung und die Stadt, die wird mich da nicht unterstützen. Und ich glaube, dass man aber so, äh, ich, kann da, ich kann da sehr gut selbst erhalten leben, äh, äh, beziehungsweise wir, das ist gar kein großes Problem, aber ich denke halt, dass sehr viele andere kreative Leute, die große Probleme haben durch die, diese Bürokratie, weil äh, eine Bürokratie und, und strukturelles Denken und Kreativität sind ja schon auch psychologisch betrachtet sehr diametral. Also das sind sehr gegensätzliche Dinge und sehr viele kreative Leute können eben durch diese ganzen Auflagen, ähm, also ich meine, allein solche Gründungsgeschichten, also das ist ja. ja, da kommen Leute, die haben super gute Ideen und das ist ja das, was sein soll und es muss eigentlich so schlank wie möglich, so schnell wie möglich dazu führen, dass die diese Idee realisiert bekommen und das geht halt nicht und es gibt so, du du, du, du hast einen Filter für so viele kreative Menschen, die gar nicht teilnehmen können am Markt, die Markteintrittshürden haben, einfach nur wegen komplett beschissenen bürokratischen Hürden, also es kann ja auch nicht sein ja. und wo, was jetzt kommunal ist, was Land ja. ist, was Bund ist, absolut gar kein Plan. Aber mir geht es im Endeffekt einfach nur genau. darum, dass man das als neuen Schwerpunkt vielleicht auch sieht, identifiziert, der sich einreihen kann neben diesen ganzen äh, klassischen Industrien.
1: Also ich finde, es darf einfach keine Rolle mehr spielen, wer da zuständig ist. Weil das ist, ähm, also es ist mir, das ist mir als Bürger eigentlich auch egal, wer dafür zuständig ist, ich will, dass es schnell erledigt wird. Ähm, und wir müssen viel mehr tun, dass, ähm, dass Prozesse, dass Genehmigung, dass über Unternehmensgründung gesprochen dass es schneller geht und ich finde, es müsste auch digital möglich sein. Also ich kann in Estland ein Unternehmen innerhalb von 10 Minuten gründen oder 15 Minuten und ähm, ich, hier sind es äh, dutzende Formulare von der Gewerbeanmeldung bis ins, äh, hin zur Steuer und das ist, ähm, ist hat eine Frage ähm, erstmal tatsächlich des Verständnisses, dass ich als, als Politik oder als Stadtverwaltung sage, das ist mir wichtig, ich will, dass sowas hier entsteht, dass ich das auch kommuniziere. Aber wieso sagt keiner? Dass es, also, das
0: ist doch offensichtlich. Ich verstehe gar nicht, wieso das ein Streitpunkt ist.
1: Also ich glaube, das, das ist tatsächlich auch eine Generationfrage. Das ist das für dich, das ist vielleicht auch für uns offensichtlich, aber es ist für viele nicht so offensichtlich, weil man halt in anderen Strukturen aufgewachsen ist. Ja. Und deswegen vielleicht auch erstmal die erhalten möchte. Und jetzt, ich meine, die allermeisten Menschen wollen ja aus sich heraus nicht unbedingt verändern. Und wenn ich ähm, mit gewissen Dingen jetzt aufgewachsen äh, bin und die, mein ganzes Leben mitbegleitet habe, also jetzt wirtschaftlich zum Beispiel oder auch auch Abläufe in der Verwaltung, da will ich die vielleicht erstmal halten, weil ich sage, das hat ja lange Zeit auch so gut funktioniert. Und jetzt diesen Sprung zu machen, okay, das machen wir anders, das ähm, ist natürlich erstmal ein Wagnis. Ähm, und da kann ich schon verstehen, dass auch andere sagen, ja, das will ich vielleicht nicht oder ich, ich gucke eher, dass ich die alten Sachen ein bisschen ausbessere. Aber ich glaube, das geht eben nicht mehr, sondern manche Dinge müsst ihr wirklich grundlegend finden. Da können wir nicht nur ein bisschen dran rumdoktern, sondern ihr müsst ja halt wirklich anders und neu denken. Ja,
0: ja. Das sehe ich genauso, das sehe ich genauso. Ähm, was, was was, ist denn dein Take? Also jetzt mal, wenn ich dich nach deiner privaten Meinung frage, wenn das so weitergeht und sich das nicht ändert. Jetzt nicht nicht nur als dich jetzt, ob du jetzt da OB wirst oder nicht, aber mal grundsätzlich, die, dass junge Leute in die Politik kommen, die genau diese Dinge begreifen oder auch ältere Leute, die das begreifen. Das haben wir vorhin gesagt, festgestellt, ist unabhängig vom Alter. Was denkst du passiert mit Deutschland, wenn sich das diese grundlegende Art und Weise zu denken nicht ändert?
1: Also ich glaube, dass wir dann schon Schwierigkeiten bekommen, was unsere wirtschaftliche Substanz betrifft. Also es wird ähm, einfach um die Frage gehen, welche Industrien äh, noch hier tätig sind oder ob einfach künftig alles, was wir an neuen Entwicklungen und Gründungen haben, irgendwo anders ist. Das ist der eine Teil. Äh, und der andere Teil ist, dass es äh, ganz konkrete Folgen auch für unser Zusammenleben hat. Weil vieles von dem, was wir äh, heute auch an sozialer Absicherung haben, an Kulturangebot, an Sport und so weiter... Das hängt damit zusammen, weil wir halt eine sehr wohlhabende Gesellschaft sind. Und wenn dieser Wohlstand geringer wird, dann werden wir zunehmend Verteilungskonflikte haben. Also das bringt halt auch wirklich Konfliktpotenzial in die Gesellschaft. Und deswegen muss man jetzt darüber nachdenken, die Sachen halt anders zu organisieren, weil das ganz grundlegend die Art und Weise, wie wir zusammenleben, sonst in Frage stellt.
0: Also ich würde das sogar nochmal anders formulieren. Also man muss sehr dringend die Dinge anders organisieren, sonst ja. ist man gefickt. Das kann man genau so
1: formulieren, ja, auch wenn das. Äh also und genau
0: sowas was wünsche mir auch von einem Politiker. <lacht> verstehst du, weil du 50 der Leute gar nicht abholst. Ich meine das voll ernst. Also klar ist das jetzt nicht die feine, äh, die 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 feine Art, so wie ich das jetzt gerade sage. Aber es muss doch auch in aller Deutlichkeit klar sein. Also ob ich jetzt im Detail mit deiner politischen Meinung in jedem einzelnen Punkt äh, äh, dir 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 zustimme, ist jetzt mal eine ganz andere Sache. Aber auch diese grundlegende. Ähm, Art und Weise einen Diskurs zu führen, dass man den zivilisiert führt und nicht wie damals in einer scheiß Talkshow, wo jeder jedem widersprechen muss und es ist eine Konfliktsituation, wo einer scheinbar gewinnt und der andere verliert, und man in fünf Minuten sich Punchlines um, um, um die Ohren brettern muss ähm, und es danach in die Werbung geht. Also dass, dass, dass wir das jetzt hoffentlich überlebt haben und hinter uns lassen können, ist klar. Aber auf der anderen Seite immer noch ganz deutlich klare Ansagen zu liefern. Die, kann, die kannst du ja schön äh, rhetorisch verpacken und immer noch äh, äh, nicht so ekelhaft klingen lassen wie meine. Aber also das
1: vermisse ich da auch. Also um das auf den Punkt zu bringen, wenn wir die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft heute organisiert ist, nicht ändern, dann kriegen wir wirtschaftlich mit Blick auf äh, die natürlichen Grenzen unserer Welt und sozial riesige Probleme. Also in allen drei Bereichen. Ja. Weil, äh, weil wir als Gesellschaft ärmer werden, weil wir... So viel Ressourcen verbrauchen, dass wir enorme Folgeprobleme haben, Stichwort Klimawandel, Verlust von Artenvielfalt und sozial, weil das halt zu einer Spaltung der Gesellschaft führt. In den drei Bereichen kann man das ganz konkret benennen und das hängt aber alles miteinander zusammen, dass wir halt sehr grundlegend anders denken müssen.
0: Nee, also mich hast du da überzeugt, dass du das auch äh, tatsächlich fühlst, was du sagst. Ich glaube, dass das das größte Problem ist, habe ich dir auch selber gesagt, dass bei dir so ein bisschen so eine kleine Bezugslosigkeit ist, weil ich jetzt vielleicht das nochmal einfacher ausdrücke, du drückst das aus, vielleicht versteht das jeder, vielleicht auch nicht, ähm, aber ja, also falls euch interessiert, ähm, ich finde deine Art und Weise, die Dinge zu formulieren, sind sehr treffend. Ähm, auch wenn vielleicht ein bisschen äh, klassisch politisch und umständlich. Aber äh, ja, da bin ich auch nicht frei von Schuld, von, von äh, viel zu umständlichen Formulierungen, die manchmal ein bisschen den Punkt verfehlen. Um es konkret mal das ganze Ding hier zusammenzufassen, was mich freuen würde, ist eine kommunale Vision zu haben oder dass Leute, Bürger heute den Anspruch haben, erstmal ähm, auch einen Service zu bekommen von der Politik und der Stadt. Das heißt nicht, ich suche mir, wer ist vielleicht der Zuständige, sondern wer ist der Verantwortliche für mein Problem? Und auf der anderen Seite, was ist die gesamte Vision, die die Bürger und Bürgerinnen vereint, wo wir alle sagen, hey, reicht jetzt, wenn wir vielleicht 80% Prozent dieser Vision teilen, die wissenschaftlich informiert sein muss von Klimawandel, also Klima und Umwelt, Soziales und Wirtschaftliches, das vereint, dieses vernetzte Denken auch darstellt und sagt, was ist unsere Vision Stuttgart 2028 dass wir sagen, ey, diesen Zielen widmen wir uns, hier übernehmen wir Verantwortung, ein kleines Stück Verantwortung, bevor wir dann das Pariser Klimaabkommen dann einfach kritisieren, dass nicht eingehalten wird und uns eigentlich im Kleinen gar nicht darum kümmern, was passiert. Was, was ist da deine Vision? Also was ist deine persönliche Vision, wo du nachts schlafen gehst und du kurz davor deinen schönen Tag- oder Nachttraum hast und sagst, so, so, so träume ich von Stuttgart?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste, man kann es auf einen Punkt bringen, dass wir uns als Stadt wieder mehr zutrauen, dass wir sagen, wir haben Lust auf neue Sachen zu verändern und zu gestalten. Weil das brauchen wir für all die Bereiche, wenn wir die Wirtschaft neu erfinden wollen, wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, wenn wir die Stadt attraktiver gestalten. Also ich glaube, man kann da viel darüber sprechen, was man irgendwie an Zielen im Wohnungsbau und Klima und so weiter hat, aber es ist eine Haltungsfrage. Also ja. Wir müssen ja, die Art ja, und Weise ja, ja. in der Kommunalpolitik ändern, wie wir sie organisieren. Wir brauchen eine andere Haltung, dass wir sagen, da passiert gerade eine große Transformation, aber wir haben Lust darauf, die zu gestalten und zu verändern. Das ist das Wichtigste. Wenn wir die Haltung wieder haben, dann kommen wir in all den Bereichen auch voran.
0: Das ist ein starkes Statement, mein Freund. Also ich sehe das genauso. Ich sehe das ganz genauso. Im Endeffekt für mich ist glaube ich, wichtig, was sich ändern muss, ist, dass Leute einfach merken, dass ihr, dass ihr Mitwirken einen unmittelbaren Unterschied hat. Dass sie merken, sie können was bewegen und ich glaube, wenn, wenn man das gewährleisten kann, dass man diese ganzen unnötigen, aufgeblasenen Strukturen und Bürokratien wirklich an entscheidenden Stellen verschlankt und vorbereitet auf die Zukunft und die Leute dort partizipieren können und diese Dinge ändern können, dann hat man auch diesen Spirit, wo Leute das vorleben und man merkt, ey, und dann ist das dann ist das ein sehr starker Selbstverstärker. Aber das ist für mich eine Utopie, die weit in der Zukunft liegt, weil im Moment, ich sag's euch ganz ehrlich, so wie es ist, ich selber habe gar nicht gewusst, dass jetzt am 8. Kommunalwahlen sind. Deswegen kann ich euch nur äh, empfehlen, jeder, der das hier gerade bis zum Schluss ausdauernd durchgeguckt hat, beschäftigt euch mit dem Thema. Es ist euer eigener Arsch im Endeffekt und ich glaube, damit kann man die Leute auch nur locken. Es ist euer eigener Arsch, der hier gerade äh, gefragt ist, der auf Grundeis geht. Wenn ihr euch nicht drum kümmert, kümmert euch jetzt früher drum. Beschäftigt euch mit den Themen, beschäftigt euch mit den Themen, die euch wirklich interessieren. Bleibt bei eurem Bauchgefühl, macht Politik nicht kompliziert. Es ist scheißegal, was der Typ links und rechts neben dir für eine politische Meinung hat. Du musst für deine Ideale dich einstellen und einstellen. Du musst setz dich ein für deine eigenen scheiß Ideale, Alter, und kümmere dich drum. Geh wählen, mach dir Gedanken drüber und vielleicht kannst du aus dem Gespräch das eine oder andere mitnehmen. Und an euch alle kleinen Wichser, ab 16 Jahren könnt ihr wählen. Und ich sag's euch, ich bin richtig sauer, wenn ihr nicht wählen geht. Geht wählen. Wirklich, wirklich, wirklich. Geht wählen. Ansonsten gehen nur die alten Leute wählen, die das überhaupt nicht verstehen. Und das muss man ihnen nicht übel nehmen. Geht wählen, verdammte Scheiße. Wirklich. Ihr könnt Briefwahlen machen, dann müsst ihr euch da auch ganz bequem von daheim einfach nur ein kreuzen. Selbst mein Bruder und meine Schwester haben das gemacht. Ja, also, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Schreibt in die Kommentare, was euch hier interessiert, wo wir überall falsch gelegen sind und wo ihr alle intelligenter seid als wir. Gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach unten. Hat Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Danke für eure Ausdauer. Ciao.